0: Bienvenido a la Hora de Miguel Ángel, un programa dedicado a ti, para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. Un espacio educativo, con temas de salud, ecología, de enseñanza y de amor, pero sobre todo, humano y natural. El tiempo que estemos juntos, que sea para aprender y disfrutar. Bienvenido, bienvenido a la Hora de Miguel Ángel. La información presentada en este espacio... ...es de carácter general y educativo. En ningún caso, dicha información... ...reemplaza la atención del profesional de salud... ...que corresponde... ...o el diagnóstico o tratamiento... ...de una enfermedad determinada. Con esta información no se está practicando la medicina... ...ni se diagnostica, pronostica... ...o aconseja un determinado tratamiento médico... ...o el consumo de un medicamento determinado. Todos los temas de este programa... ...han sido extraídos de fuentes escritas, electrónicas y otras. No nos hacemos responsables de las alteraciones o errores... ...que pudieran haber sido producidos por esas fuentes. Todos los comentarios van dirigidos a la educación y entretenimiento... ...además de ser independientes. Tengo que dar paso a Rocío, que nos va a contar una, una historia muy bonita, ¿no?
1: Pues sí, es que no, Miguel Ángel, es que te he pedido permiso para contarla porque es que la he visto y la verdad es que he decidido que tengo que compartirla con todos los oyentes porque tiene pues, una enseñanza bastante bonita y, y que además nos anima bastante a... Pues bueno, pues ya vais vais a ver, a comportarnos pues como nos tenemos que comportar hacia la vida. La historia es acerca de la adversidad y el título es Zanahoria, huevo o café. Y dice así, dice, una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difíciles que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía pues que se daba por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando algo se solucionaba ...automáticamente aparecía otro problema... ...y cuando se solucionaba el problema aparecía otro... ...y así parecía como que siempre tenía que estar luchando... ...y luchando contra las barreras de la vida, ¿no? Bueno, pues su padre era un chef de cocina... ...y un día la dijo, hija, vente a mi lugar de trabajo... ...la llevó allí a su lugar de trabajo... ...a la cocina, una cocina inmensa... ...y allí llenó tres ollas con agua... ...y colocó cada una de las ollas sobre un fuego fuerte pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo en una colocó zanahorias en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café las dejó hervir sin decir una palabra la hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre o qué se tramaba haciendo esto ¿no? a los veinte minutos el padre apagó el fuego sacó las zanahorias y las colocó en un tazón Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, colocó el café y lo puso en un tercer recipiente. Y mirando a su hija, le dijo. Querida, ¿qué es lo que ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego, después de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Después le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba del rico aroma del café y del rico sabor. Y humildemente la hija preguntó a su padre. Eh, papá, esto me parece muy bien, pero, pero ¿qué es lo que significa todo esto? ¿no?". El padre le explicó que los tres elementos habían eh, se habían enfrentado a la misma adversidad. ...agua hirviendo... ...era la adversidad... ...pero sin embargo... ...cada uno de ellos había reaccionado... ...en forma diferente... ...la zanahoria... ...llegó al agua fuerte... ...dura... ...pero después de pasar por el agua hirviendo... ...se había vuelto débil... ...fácil de deshacer... ...el huevo... ...había llegado al agua frágil... ...estaba blandito... ...su cáscara era fina... ...y protegía su interior líquido... ...pero después de estar en el agua hirviendo... ...su interior se había endurecido... Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó el padre a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero en cuanto a la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido? Pero después de una, de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto duro y rígido por dentro. Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero con espíritu y un corazón que se ha endurecido. O eres como un grano de café. El café, sin embargo, a diferencia de los otros elementos, cambia el agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Y tú, oyente, ¿cuál de los tres eres? A ver.
0: Pues impresionante, muy bonito. Es un gran ejemplo. Yo me quedo con el café. Vamos.
1: Sí, yo también. Y, y en el fondo todos podemos ser café, porque todos tenemos esa capacidad. Es un poco, lo bueno que tiene este relato es que es como que incita a la persona a sacar pues el héroe que lleva dentro de sí misma, porque todos podemos ser café. Una, una, a veces nos podemos volver rígidos, duros, nos podemos volver blandos, podemos huir de las cosas, no afrontarlas, pero todo eso son... Pues degradaciones a las que nos sometemos Porque realmente en espíritu Yo pienso que todos somos café y todos podemos ser café
0: Todos somos fuertes Porque todos,
1: tenemos, todos somos fuertes y todos tenemos la capacidad de cambiar
0: De influenciar
1: El futuro para mejor
0: sí, Influenciar lo que es el ambiente Pues ahí el café ha influenciado a ese agua que le estaba haciendo daño Y le ha dado el color y luego le ha, dado, ha sacado el aroma encima, ¿no? O sea, que ha sacado todo lo positivo en esos momentos de, de dolor o momentos de, ¿verdad?, de adversidad.
1: Exacto. Pues
0: sí, pues la Así verdad que, es Así bueno, que, bueno,
1: aplicaros, nos apliquemos todos el cuento, como nunca mejor dicho.
0: Algo está pasando. Por eso, quiero que despiertes. Que abras los ojos, que escuches. Tienes una oportunidad. No la dejes escapar.
2: Con el tratamiento sí, mejoró él mucho, mucho. Está ahora muy bien porque yo hablé la semana pasada con él y me dijo que eso ya se le ha quitado.
0: ¿El qué? ¿Lo de la vista?
2: Lo de la vista, la diabetes, también tenía un, como un empeine ya de muchos años en la cabeza.
0: Sí.
3: Y también se le quitó.
0: ¿Cómo vas con son natura? ¿Qué tal estás?
3: Hombre, yo voy bien, yo voy bien, yo me noto mejor. Porque yo tengo que tener equilibrio, porque yo no podría andar con esta pierna. Claro. Y entonces la he tenido bastante mal, pero gracias a estas cosas que yo se lo digo a esta amiga mía.
4: Pues yo te digo que tenía pierna piernas mucho mejor. No todo en el que, en el que no me escuchen como he que está bajando la hinchazón que tenía
5: De la fibromialgia bastante bien
0: Tienes una oportunidad No la dejes escapar Porque a ti qué era lo que te pasaba antes
6: pues que tomé una dosis muy grande de antibiótico y me destrozaron la flora intestinal y tenía unas colitis, pero vamos, que llevo llevo cuatro meses con colitis hasta que he encontrado el nova flora es que me ha, me ha dejado normalizadísimo, vamos bien
7: Llevo dos días bien Y ahora me encuentro muchísimo mejor Yo soñaba y despertaba cansado y ahora no ya eso mejoré muchísimo, eh, muchísimo. Yo
8: hace mucho tiempo que estaba con las piernas muy mal y, y desde que empezaba a tomar el tratamiento de ustedes, pues, pues empecé a mejorar despacito, pero empecé a mejorar y muy bien. Y nada más que tengo que, que, que de verdad agradecerles, pues no sé, todo.
0: ...tienes una oportunidad... ...no la dejes escapar... ...quiero presentaros... ...Naturvision... ...un producto natural completamente innovador... ...se trata de un lubricante nutritivo... ...y limpiador ocular... ...la madre naturaleza ha creado una fórmula única para tu visión una mezcla suave y delicada a base de elementos de la naturaleza tradicionales y milenarios indicado para tu bienestar ocular y limpieza total de tus ojos NaturVision combina los elementos más puros y más innovadores para ayudarte a mantener una visión clara, limpia y relajada no lo dudes y pruébalo tus ojos lo agradecerán y verán el resultado con claridad. Naturvision, lubricante nutritivo y limpiador ocular. Llámanos y te informaremos, porque tu vista es tu mayor tesoro. Naturvision. Hoy te voy a hablar acerca de ese alimento dañino que comes o consumes en el día a día y no lo sabes, y te está matando, el alimento asesino, tu alimento asesino, además, tu cuerpo se está defendiendo de él, y tú no lo sabes, y tu cuerpo te está avisando, de eso es de lo que vamos a hablar, en este vídeo, en esta clase educativa, y además, te voy a dar las opciones de esos alimentos, o de cómo tomar ese mismo alimento, para que sea bueno para ti, para que no sea asesino. Este canal es La Hora de Miguel Ángel, este es tu canal y vamos allá. Mira, muchas personas están consumiendo alimentos pensando que son buenos para ella y resulta que no lo son. Me encuentro todos los días en la consulta con personas diabéticas que llegan y les pregunto qué desayunas y me están diciendo, me estoy tomando café con leche y me estoy comiendo una tostada o me estoy comiendo una galleta. ¿Y de qué comes? Pues bueno, pues como arroz, como... muy mal. O sea, estas personas no saben comer, nadie les ha educado y esos alimentos les están destruyendo. Son su alimento asesino. Y yo ahora te voy a hablar acerca de tu alimento asesino. Y vamos a ver un poco eh, eh, la, la, la lista de, de eh, ...genérica de alimentos... ...y vamos a verlos... Y, y, ...y vamos a ver cómo, por qué hacen daño... ...mira, por ejemplo... ...tenemos los cereales, algunos cereales tienen gluten... ...sabemos que el trigo, la cebada, el centeno, la avena... ...la espelta, el camut, ...es un tipo de cereal... ...que tiene gluten, ¿el gluten qué es? ...el gluten es la proteína... ...que tienen estos cereales... ...y esa prote proteína está produciendo muchos problemas de salud a muchísimas personas. Hemos oído hablar de las personas que son celíacas. Bien, pues el celiaquismo, ese problema, ese rechazo, o ese problema de, con, con el gluten, destruye y daña a las personas. Fíjate que esas personas pueden estar tomando productos que no son cereales con gluten, pero que llevan trazas, o sea, llevan eh, una cantidad de moléculas, de gluten que les puede hacer mucho daño, incluso puede poner en peligro su vida, bien vamos a ver, el gluten, eh, hay personas que están tomando cereales y no saben que el gluten les está haciendo daño, porque una de las cosas que les puede producir entre otras es mucho nerviosismo, mucho estrés en su cuerpo, a lo mejor tú tomas pan o tomas eh, centeno y dices, ¿por qué será que no duermo bien? ¿Por qué será que estoy nervioso? ¿Por qué será que tengo taquicardias? Etcétera, etcétera. Cada persona lo va a manifestar de una manera diferente. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, sobre todo, eh, ojo, eh, sobre todo en niños y en personas mayores, y, y digo niños y personas mayores porque suelen ser más débiles o, o ser más sensibles, pero nos podemos encontrar personas como a lo mejor tú, entre una edad que puedes tener 30 años, o puedes tener 40, o puedes tener 50 o 60, que, mmm, que también lo tienes, que también tienes esa sensibilidad al gluten, y a lo mejor aparentemente no tienes un problema intestinal, a lo mejor tú no tienes una reacción aparentemente relacionada con el gluten, pero sin embargo te están ocurriendo cosas, como por ejemplo estar muy nervioso, como por ejemplo la falta de concentración, son están muy relacionadas con el gluten, no quiero decir que todo lo que es el nerviosismo, el estrés, eh, la ansiedad o la falta de concentración sea producida solamente por el gluten, pero quiero decir que hay personas que lo están sintiendo y cuando dejan el gluten una de las cosas que notan es que en esos aspectos que estoy comentando están mejor claro si nosotros tenemos a un niño y el niño está tomando eh, cereales con gluten y luego está tomando lácteos que tienen caseína que sería similar al gluten entonces ya tenemos dos alimentos que contienen esas dos proteínas que se van a sumar y le van a producir al niño más problemas de concentración, más problemas de nerviosismo, etcétera, etcétera, pero sobre todo eso, nerviosismo y concentración. Pero si además luego le añadimos el azúcar, más todavía, y si le añadimos el cacao, porque el cacao tiene componentes similares al café y al té, componentes excitantes, pues tú imagínate lo que está tomando un niño, lo que desayuna un niño, cereales con gluten, almidón, azúcar, cacao y leche. O sea, es una bomba de relojería que los padres no sabemos y se lo damos con todo nuestro cariño a nuestro hijo porque le vemos que lo toma o lo come pues, eh, con una cara de felicidad, con una sonrisa y eso nos agrada mucho ver a feliz a nuestro hijo, pero luego el día de mañana o muy pronto va a tener problemas, no estoy hablando de, de, de obesidad o problemas de digestivos o problemas de circulatorios, no, estoy hablando de nervios, de ansiedad, problemas de concentración, eh, eh, alteraciones en su sistema nervioso y endocrino que se va a reflejar luego en un mal funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo el día, a medida que se va haciendo mayor. Entonces, por un lado, tenemos eh, eh, lo que es el gluten, ¿no? con los cereales, harinas, eh, panes, eh, pizzas, eh, lasañas, eh, pa, eh, el pan de las hamburguesas, etcétera, etcétera. Después tenemos, como ya había comentado ahora, los productos que tienen caseína, y caseína son los lácteos y dentro de los lácteos el queso es el que tiene más concentración porque el queso que es es mucha leche concentrada si la leche imagínate que de la leche un, un 15% de la leche es materia seca y el resto es suero para conseguir un queso que pesa un kilo pues necesitas varios litros de leche ¿no? entonces eh, es el, el queso podríamos decir que es, eh, es, es peor porque está más concentrado de, de lo que es este, esta proteína que se llama caseína. Pero aparte el queso tiene otras cosas que ya he hablado en otros vídeos acerca de él que no, no voy a hablar ahora en este. Estamos hablando de la caseína. no Entonces la caseína, es una de las cosas que produce es nerviosismo, ansiedad, muchas alteraciones del sistema nervioso y por lo tanto endocrinas problemas para dormir problemas para concentrarse problemas que pueden llevar a eh, taquicardias problemas que pueden ser de otros tipos como puede ser eh, incluso problemas musculares nerviosos mal funcionamiento de órganos eh, problemas con la vista etcétera etcétera Bueno, luego tenemos otro, otro otros productos como como pueden ser las legumbres. Mira, las legumbres es, es, un, es un alimento, la legumbre que, que las personas pues consumen pensando que es algo que está bien, comen lentejas, comen garbanzos, comen judías, lo que sea. Entonces, la persona la, las consume, eh, incluso personas que son veganas, lo consumen porque eh, piensan que son buenas. Eh, el problema de la legumbre, y tú lo sabes, es que produce muchos gases. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es, es, un, es una semilla, es un producto que es una mezcla de almidón y proteína. La legumbre es una semilla y su, su misión es la de, eh, bueno, pues que en el suelo, pues ya sea que la plantes tú o la naturaleza, la va, se va a encargar de ayudarla a que esa semilla germine y vaya a salir una nueva planta, un nuevo árbol, ¿no? esa es su misión, nada más, no están hechas para comerse. Cuando tú, tomas, cuando tú comes eh, legumbres, una de las cosas que ocurre es que te dan muchos gases e, e inflamación, por lo general es así, ¿no? a la mayoría de las personas, y, y es más, al día siguiente continúas con los gases y con la inflamación, esas digestiones lentas pesadas y eso por qué es porque no se ha digerido porque está ahí dando vueltas por tu intestino y se está fermentando y pudriendo lleva horas en tu intestino en un lugar donde hay una temperatura de 36 37 grados donde hay humedad y entonces mmm, está ahí que no, no se ha absorbido o sea está fermentando se está en procesos de fermentación por eso tienes los gases eh, en otras ocasiones en otros vídeos he hablado bastante acerca de las de las legumbres y el porqué de esto es una mezcla de almidón y de proteína que no se va a digerir no, no va a tener las enzimas correctas o en las proporciones correctas y entonces el alimento no, no se va a digerir pero esto es una cosa que, que llevamos desde niños padeciendo y que, bueno, pues, desconocemos esto que te estoy contando, pero es un alimento malo, es un alimento asesino. Todo, todo esto que estoy comentando sobre los alimentos, eh, esto es real, porque un alimento se debe digerir rápidamente, eso es lo ideal. O sea, si tú te vas a comer una manzana, tú muerdes una manzana, la masticas bien, y en pocos minutos ya tienes los nutrientes en la sangre rápido sin embargo cuando tú te comes unas legumbres han pasado horas y horas han pasado 24 horas y todavía eso sigue ahí sigue ahí fermentado putrefacto generando unas sustancias que provienen de esa fermentación y putrefacción que irritan dañan tu intestino y además se absorben y pasan a la sangre luego por otro lado hay, hay algo que es importante porque estamos hablando de ti, estamos hablando de ese alimento que es asesino, ese alimento que te está haciendo daño y que, que probablemente tú te das cuenta, pero no has caído y has dicho, ah, esto me va mal. Tú sabes que cuando tomas determinado alimento, una de las cosas que pasa es que se te inflama el abdomen, tú sabes que tomas un alimento y no duermes, Tú sabes que tomas un alimento y te pones nervioso, incluso tienes ansiedad. Tú sabes que tomas un determinado alimento y tienes problemas para ir al baño. O tomas un alimento y tienes diarrea. O tú tomas un alimento y tú te, incluso te puede dar problemas con tu piel. Te pueden salir granitos, te pueden salir eczemas. Incluso sabes que tú tomas un alimento que te está produciendo daño en el hígado o que te está produciendo daño en las articulaciones, etcétera, etcétera. Tú, cuando tú sientas, cuando tú tengas esas manifestaciones en tu cuerpo, tú debes de, yo creo, anotarlo en un diario, y, exponer, y escribir qué es lo que tú has comido. Yo creo que las personas deberíamos de llevar un diario apuntando qué es lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, o sea, qué desayunamos, qué comemos, qué cenamos, y además, cómo nos sentimos, para de esa manera poder localizar qué alimento o qué grupo de alimentos son sospechosos, y dentro de ese grupo de alimentos luego eh, afinar más y dar con ese alimento que nos está dañando, que nos está dañando y que nos sigue dañando. Muchísimas veces yo en la consulta me encuentro con, con personas y le pregunto qué alimento es el que tú llevas comiendo desde toda la vida porque ese alimento puede ser la clave de lo que te está pasando y la persona me dice bueno pues yo toda la vida estoy comiendo pan o le pregunto dime ese alimento del que no puedes pasar ese alimento que, que, que siempre lo tienes que tener siempre lo tienes que comer porque es que si no 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 puedes vivir sin él la persona me dice después de cada comida tengo que tomar queso porque si no estoy nervioso ves es como una droga es como un cigarro si tú no fumas te estás nervioso si tú no le das a la persona eso la persona está nerviosa está con ansiedad está intranquila o o a lo mejor no pero tiene unos síntomas o tiene una o no tiene síntomas aparentemente, pero tiene una, algo que no puede estar sin él. dice, no, yo puedo estar sin él, pero luego no puede estar sin él. ¿Entiendes? Entonces, bueno, tú tienes que fijarte en las sensaciones. ¿Por qué? Porque hay personas que comen arroz y tienen estreñimiento. Hay personas que, que toman maíz, y estoy poniendo unos ejemplos simplemente, ¿eh? y a lo mejor toman maíz y luego tienen picores, o tienen a lo mejor, tienen... Y digo, tienen tendencia a lo mejor a tener candidiasis, pueden tener picor vaginal o pueden tener picor en la piel. Hay personas que, por ejemplo, con la quinoa, toman la quinoa y les resulta pesada. Hay personas que toman quinoa y no pueden dormir. Con las carnes, hay personas que toman carne, muchísimas personas que toman carne y tienen problemas digestivos o tienen problemas de estreñimiento. Bueno, estos son solamente unos ejemplos de los que estamos, yo lo que quiero es que tú eh, te des cuenta y que vigiles a tu cuerpo, que, que lo conozcas para de esa manera poder eh, eh, entenderte, comprenderte y decir, ah, pues mira, este alimento efectivamente no me va bien, me lo voy a quitar. Ah, y este también. Oh, y este me va bien. Y eso, con eso vas a conseguir calidad de vida y te vas a hacer un experto en, 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 en tu alimentación vamos a ver una de las cosas y que quería comentar hay veces que nosotros estamos tomando un alimento y, y ese alimento nos va bien de una manera y nos va mal de otra manera la forma de tomar el alimento nos puede beneficiar o nos puede perjudicar por ejemplo la lombarda, la lombarda es el repollo morado, no sé si sabes que es morado y es muy alcalino, pues tú imagínate que tú haces un jugo de lombarda, del repollo rojo, el repollo, el repollo morado ese que es tan bonito y tan llamativo tú te haces un jugo de, de la lombarda te lo tomas y vomitas ¿por qué? porque es muy alcalino entonces cuando llega un estómago que no está acostumbrado a cosas tan alcalinas que está acostumbrado a generar jugos gástricos que son ácidos o bien neutros en el momento en que le metes ese jugo eh, de, 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 de la lombarda tan alcalino que puede estar en un ph 10 automáticamente tu estómago lo vomita y entonces vas a decir mm, es que esto no es bueno para mí, esto me, me, me sienta muy mal, esto no lo puedo tomar, o a lo mejor te lo has comido en una ensalada, y te has comido una ensalada de lombarda que te la ha puesto un amigo tuyo con todo el cariño, y resulta que te has puesto mal, bueno, es por eso, esa es la razón, la lombarda es un alimento que se debe de tomar o en muy pequeña cantidad crudo, o se debe tomar cocido, o al horno, se tiene que o en sopa, para que pierda fuerza porque si no te puedes sentar mal. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? de que es alcalino, ahora también podemos ah, mira, mira podemos coger ese jugo, ese jugo de la lombarda y lo podemos echar al agua, podemos echar un, un, un tapón de ese jugo lo echamos a un agua de manantial, un agua que sea buena y la vamos a alcalinizar un poquito, entonces vamos a tomar un agua que puede tener un pH eh, 6 y le vamos a echar el jugo de lombarda y la vamos a poner en un pH 7, entonces vamos a tomar un agua más alcalina, por ejemplo, ves es una buena idea, eh, bueno, eso es un ejemplo que te he puesto, vamos a ver más ejemplos, ¿eh? más ejemplos. Por ejemplo, las judías, o las lentejas, o el trigo. Mm, son muy interesantes porque son semillas. Y como son semillas, ¿qué es lo que ocurre? Que están secas. Y cuando una semilla ha llegado al estado de ser semilla, y que ya está seca, que ya está dura, nosotros no la podemos comer. ¿Tú has probado alguna vez eh, a coger un garbanzo, metértelo en la boca, un garbanzo seco y masticarlo y comértelo? A que no puedes, a que es imposible. Te reto, te reto a que cojas una lenteja, te la pongas en la boca y que la mastiques. Bueno, cuidado porque te puedes hacer daño en los dientes. ¿Ves? No es el alimento correcto. ¿Qué tenemos que hacer los humanos? Lo que tenemos que hacer es triturarla, pasarla por la molienda, molerla, hacer la harina y luego cocerla o directamente echarla al agua y cocerla en el agua, tenerla varias horas cociéndose. De esa manera se ablanda y luego la podemos masticar mejor pero la digestión que va, que va a ocurrir luego va a ser una mala digestión, muy mala digestión, con muchos gases, con, con mucha inflamación, no es el alimento correcto, aparte de que lo vamos a mezclar con otros, con carne, con pescado, con, con verduras, y va a ser, va a seguir siendo un desastre, pero, y te digo, no te digo las lentejas, los garbanzos, las judías el trigo, la cebada, el centeno, la avena, esas semillitas, esas semillitas, es lo mismo, están secas, vamos a comer un puñado de granos de trigo, no lo comemos y a la hora de masticarlo, pues es algo que es desagradable, hay que molerlo y hay que cocerlo en el horno o con agua o, o como sea porque es que si no 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 lo podemos comer son semillas y eso no es un alimento para el hombre no es el alimento correcto para el hombre ahora podemos hacer una cosa si nosotros tenemos el trigo tenemos la planta del trigo el trigo verde donde la semilla del trigo está verde eso es diferente vas a coger una semillita te la vas a meter en la boca, está blandita, está dulce, la vas a masticar, ¿sabes qué rica que está? Está dulce, directamente, está en el punto para el ser humano, un ser humano la podría consumir de esa manera. Puedes comer lo que quieras, te va a dar vitaminas, te va a dar fibra, te da clorofila, te da agua, te da azúcares a diferencia de cuando está seca, cuando está seca, lo único que tiene es almidón, ese es el problema que tiene, que tiene almidón y tiene, además, que tiene, en el caso de, del trigo, tiene eh, gluten. Bueno, entonces, pero también podemos comerla de otra manera, y una, hay una cosa que se llaman germinados, podemos coger esas semillas, Podemos coger la semilla de la lenteja porque es una semilla o la semilla del trigo o la semilla de lo que de las pipas de girasol o de lo que quieras porque son semillas y las vas a poner en tierra o las vas a poner incluso en agua, no hace falta ni ponerlas en tierra, eh, aquí no vamos a entrar ahora de cómo hacer germinados, hay vídeos donde te, te enseñan a hacer los germinados que es muy fácil y entonces vas a tener una cosa que es diferente, es una lenteja germinada, ya no es una lenteja semilla, es una lenteja germinada, la cual, lo ideal es que ya sea brote, que sean brotes, que ya tenga sus hojas, y que ya tenga su raíz, y de tal manera que ya es independiente de, ese, de, 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 ese, de esa semilla que le está dando los nutrientes para que se convierta en una planta, en los inicios, para que una planta se haga planta, tiene que utilizar esas, eh, esas, eh, esas reservas de almidón que están en la semilla. Almidón, en el caso del trigo eh, y, de, y gluten, y en otras, como pueden ser las, eh, eh, las legumbres, que tienen almidón y proteína en gran cantidad al fin y al cabo están para hecho para eso, es, una, es un, un, un nutriente que está para que la planta eh, al principio pues hasta que se haga independiente y sea capaz de valerse por sí misma eh, pues pueda mm, empezar la vida, luego una vez que tira y que arranca ya empieza a tener raíces, empieza a tener hojas y ya es independiente, ya ya vive de la luz del sol, vive del aire y vive de la tierra, con sus raíces, ya es independiente, entonces, es la composición de esa planta, de ese germinado, de esos brotes, es completamente diferente de la semilla, entonces nosotros lo vamos a comer y lo vamos a asimilar mejor, nos va a proporcionar nutrientes y nos va a venir bien, ¿Veis? yo estoy aquí explicando un poco acerca, acerca de cómo comes, o sea, un, un, un mismo producto, de qué manera lo podemos com, com, consumir, que nos venga bien, o de qué otra manera nos puede hacer daño, y puede ser un asesino para nosotros. ¿Eh? Y te digo, el gluten, o sea, el gluten y el almidón, que tiene el trigo, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? El daño que te puede producir comiéndolo cuando, es, cuando proviene de la semilla seca, o bien, cuando lo tomas de una semilla que está verde, o bien cuando es un germinado bueno vamos a ver más cosas para daros más ideas no entonces hemos hablado acerca de, de estos cereales o de estos que, que pueden tener gluten o no tener gluten vamos a ver vamos a ver algunas a, algunos eh, productos de la naturaleza con los que podemos sustituir a, a los que tienen gluten bueno hay, hay eh, tienes por ejemplo, vamos a ver, tienes, hay algunas harinas que no tienen gluten, como, bueno, el arroz no tiene gluten, ¿no? pero claro, ya hay, una, hay personas que a lo mejor no tienen problema y a lo mejor vamos a suponer que toman arroz y les va bien el arroz, pero vamos a ver, tenemos harinas, harinas como puede ser harina de castaña, pero también podemos meter unas harinas que sean así un poco más... Mejores. Vamos a ver unas harinas mejores. Por ejemplo, la harina de almendra podría estar mejor. La harina de coco podría estar muy bien. La harina de avellana, pues bueno, pues también podría estar bien. De hecho, cuando eh, eh, son, son... Con esto no quiero decir que, es, que estos productos sean buenos para todo el mundo, pero sí para la mayoría. A lo mejor a ti el coco no te va bien, pero te va bien la almendra pero a lo mejor no te va ni uno ni otro, pero a lo mejor podemos utilizar la harina de castaña o podemos utilizar otro tipo de harinas o productos que nos da la naturaleza, como puede ser por ejemplo el konjac. el konjac es una raíz que viene de oriente y que nos va a dar, nos va, es, es una, es, nos va a dar fibra, es un prebiótico muy interesante porque no tiene almidón, no tiene almidón y además tiene muy pocas calorías y es el alimento del futuro. Es uno de los grandes alimentos del futuro que yo recomiendo y voy a recomendar siempre para cualquier persona porque es extraordinario. Entonces podríamos poner al konjac ahí como en la cima de momento. A lo mejor mañana descubrimos los humanos otro, otro alimento que es muy bueno, ¿no? que, que nos conviene. Vamos a ver, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta el espagueti o el arroz. Hay arroz de konjac, hay espaguetis de konjac. Pero también podemos, con un poquito de imaginación, podemos hacer espaguetis, por ejemplo, con calabacín. Lo único que necesitamos es una, un, un artefacto que nos ayude a rayar o a, o a conseguir... Igual que cuando hacemos zanahoria rallada, pues podemos hacer calabacín rallado y eso lo podemos, es algo, bueno, pues no quiero decir que sea igual, pero es similar a unos espaguetis, ¿no? Es una manera de comer un poquito o mucho más sano y olvidarnos de productos que tienen gluten o productos que tienen eh, almidón y que sean de mejor calidad. Vamos a ver otra cosa, por ejemplo... Estamos hablando de los antes de los lácteos, ¿no? Y en los lácteos, pues, voy a recomendar como sustituto de la leche animal, porque hay veces que yo digo, sí, porque la leche y tal, y la gente me dice, ah, Miguel Ángel, ¿entonces la leche de cabra es mejor? No, es igual. ¿Qué más da que sea de cabra, de vaca, de oveja, de camello o de rinoceronte? Es lo mismo, son bebidas o leches animales que son... Son, son leches que son de cada especie y son para los cachorros y se consumen en el periodo de tiempo en que el cachorro está tomando la leche materna y ya está no pero tenemos como estamos acostumbrados a esa leche a beber leche o a tomar esa bebida que es de color blanco sobre todo porque por la apariencia que tiene bueno pues hay bebidas vegetales como puede ser la bebida de coco como puede ser la bebida de, 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 de avellana la, bebilla, la bebida de almendra, la bebida de nuez en un momento dado, aunque luego también nos podemos encontrar el alpiste, la avena, bebida de arroz, eh, bebida, de, eh, bebida de, de, de chía, bebida de quinoa, o sea, nos podemos encontrar muchas de estas bebidas de soja, pero yo recomiendo coco, almendras y avellanas, Esa es para mí, yo creo, que son las más recomendables. Ahora, cuando tú vas a hacer eh, un yogur, pues estamos acostumbrados a los yogures de vaca o de cabra. Bueno, también hay yogures de coco y hay yogures de almendra. Y digo de coco, no es uno de vaca con sabor a coco, no. Yogur de coco procedente del coco y yogur procedente de la almendra. Y cuando vamos a los quesos, Igualmente nos vamos a encontrar quesos procedentes del coco, de la almendra, del anacardo, de la soja y cada día nos encontramos eh, novedades con quesos, bueno, son no son quesos, no son los quesos que conocemos de vaca o de cabra o de oveja, ¿no? pero tienen un sabor o tienen una forma o una textura similar y cada día, pues pues dentro de nada, pues saldrá una novedad, el queso de no sé qué, hecho de, yo qué sé, ¿no? Porque cada día, pues la, la, los seres humanos somos muy inteligentes y vamos descubriendo cosas, y, y, lo, y lo bonito es que el ser humano descubra cosas buenas y que sean, eh, que nos sirvan, eh, pues bien para todos, no cosas que sean malas y que sean dañinas, ¿no? que ese es el problema con algunos seres humanos pero la mayoría de los seres humanos son buenos y lo que quieren es pues que todo esté bien y en armonía bueno entonces te vas a encontrar que, que mañana va a salir un nuevo producto va a salir un nuevo tipo de queso una nueva bebida vegetal que un nuevo tal y eso está muy bien no todas esas novedades siempre y cuando sirvan para eh, para que sea un beneficio real para la especie humana bueno eh, a ver, vamos a ver, sobre las legumbres, sobre las legumbres, ¿qué quieres que te diga? Si a ti te gustan las legumbres, yo poco te puedo decir, pero lo único que te voy a decir es que las tomes o bien germinadas o bien que las tomes cuando estén verdes, cuando tú tienes una judía verde, las judías verdes, fíjate que las judías verdes, tú te comes la judía y la vaina, te lo comes entero, porque está tierna, pero cuando la judía ya se ha secado, ya no, ya no hay quien se la coma, ya necesitas calentarla, Y hay veces que necesitas horas y horas para que se ablande, y para que de alguna manera la puedas masticar, masticar, no digerir, cuidado, ¿eh? porque la digestión no se va a hacer. Sobre la forma de tomar los alimentos, o sustitutos de algunos alimentos de lo que estamos comentando aquí, eh, tenemos mm, las algas de mar que son las grandes desconocidas, las algas de mar, las, y, y hay algas de río también, eh, se pueden consumir bien en ensaladas o bien se pueden tomar cocidas, y también se pueden, se pueden tomar, algunas de ellas se pueden poner al horno, o las puedes poner eh, para que estén eh, tostadas, y ahí tenemos, por ejemplo, que yo sepa, algunas de ellas, por ejemplo, el alga nori, que tostada, está muy bien, está muy rica. Luego la aderezas con un poquito de sal y un poquito de, de lo que tú quieras y está muy bien. Los hongos, aquí tenemos setas de todo tipo, champiñones, están muy buenos y, y nos sirven, es muy buena herramienta para las personas veganas, para las personas vegetarianas, veganas y para cualquier persona es un alimento excepcional, ahora bien voy a hacer un inciso sobre los hongos los hongos hay que tener cuidado con ellos porque ellos absorben lo que hay en la tierra si en la tierra hay productos químicos lo van a absorber y tú te lo vas a comer el hongo, los hongos o las setas son, eh, son unos seres vivos que tienen la facultad de absorber los contaminantes que hay en la tierra. Por lo tanto, por lo tanto si tenemos un terreno que está contaminado, podemos poner en él o cultivar setas para que los descontaminen. Luego, por supuesto, no nos las vamos a comer habrá que llevarlas a un lugar de reciclado porque están contaminadas, pero han dejado el terreno limpio, descontaminado, por eso tenemos que asegurarnos de, de qué hongos vamos a, a, a consumir, qué setas, qué champiñones, tienen que ser de cultivo eh, ecológico o tienen que ser salvajes, o sea, de campo, de la montaña, estén en un lugar, que tú sabes que están limpios, que no hay contaminación, porque los que se cultivan, que se utilizan, que se cultivan además, con pesticidas, con herbicidas, olvídate, bueno, por supuesto que cualquier alimento que se cultiva con herbicidas y pesticidas y abonos químicos, eh, eh, es lo mismo, pero, especialmente, las setas, champiñones, o también llamados, hongos. Por otro lado, también, cuando hablábamos del trigo, de la avena, de la cebada, del centeno, cuando hablamos de, 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 de estas plantas que se cultivan tanto, pues hay, hemos oído hablar de la hierba de trigo, que nos lo podemos encontrar en una tienda, en un supermercado ecológico, nos encontramos unos botes donde la tenemos en polvo, hierba de trigo, hierba de cebada, hierba de centeno, no lo encontramos, hierba de avena, son, es la hierba verde que se ha, eh, se ha por, procedimientos, por un procedimiento lo que se ha hecho ha sido pulverizarla y luego ya la tenemos ahí y nos la podemos echar y, eh, en nuestros, en nuestros caldos, en nuestras sopas, en nuestros jugos o en nuestro agua para como un complemento alimenticio muy rico en clorofila y en nutrientes. Dentro de, 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 de esas algas que hay, eh, que, 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 que muchas veces hemos escuchado y que a lo mejor mmm, hemos escuchado y no hemos consumido, aquí tenemos por ejemplo el alga espirulina. El alga espirulina, clorela y alga afa son tres algas maravillosas, espectaculares que no son de mar, pero que son fantásticas porque son superalimentos Bien, pues ellas igual, las podemos conseguir en polvo por ejemplo, y las podemos añadir a nuestros jugos, a nuestras sopas, a nuestras bebidas, a nuestros licuados, a nuestros batidos, lo que queramos, y se lo podemos añadir a las personas que están más delicadas, que son eh, o más delicadas, o que están enfermas, o también para nosotros, a nivel deportivo, a nivel del día a día, las podemos consumir, y también a los niños, es muy bueno empezar ...a dar este tipo de, de alimentos a los niños... ...para que luego, pues bueno, para que vayan a tener salud... ...y que vayan por el camino correcto. Así que, bueno, con esto... ...yo creo que ya, te lo he dicho un poco todo... ...te he dicho qué alimentos... ...son... Eh, ...o pueden ser asesinos para ti... ...cómo tu cuerpo sabe y puede re reaccionar... ...y te puede dar indicadores o sensaciones o manifestaciones para que tú eh, comprendas a tu, cuerpo, a tu cuerpo lo entiendas lo veas y entonces puedas hacer algo al respecto y de esa manera bueno pues conseguir eh, tener eh, tener salud que es lo que queremos todos no pero salud física y salud mental espero que te haya gustado este vídeo dale a me gusta suscríbete compártelo dale a la campanilla ya sabes que estamos en Instagram y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo y hasta la próxima. El Centro Sol Naturaleza es tu centro de ayuda y bienestar. Recuérdalo bien. Teléfono 91-31-31-409. 3679. Contiene las cuatro fuentes principales de ácidos grasos omega en proporciones y cantidades adecuadas omega 3 6 7 9 contiene cuatro fuentes de ácidos grasos grasos presentados por aceites vegetales de lino borraja espino amarillo y oliva algunos omegas, como el omega 3 y el 6, son considerados esenciales, ya que nuestro organismo no es capaz de producirlos por sí solo, y por ello es necesario un aporte externo de estas sustancias. Vamos a ver los compuestos activos de omegas 3, 6, 7 9. El beta-sitosterol, ácido linoleico, ácido linolénico. El espino amarillo contiene omega 7, Vitamina C y betacaroteno. Podemos encontrar referencias del uso del espino amarillo en antiguos textos chinos que parecen remontarse a la dinastía Tang en los siglos 7 VII y 8. También en los textos tradicionales tibetanos, en la tradicional ayurveda india, incluso en la antigua Grecia. El espino amarillo es un arbusto de ramas espinosas con pequeñas bayas de color anaranjado que son comestibles. Nace en suelos hostiles y es capaz de soportar altas temperaturas y sequía. Se trata de una de las pocas plantas que contiene aceites muy valiosos, hablando tanto de las hojas como de las semillas. Actualmente podemos encontrar las bayas de este arbusto preparadas como zumo, ...cremas faciales... ...infusiones... ...caramelos... ...mermeladas... ...e incluso... ...licores... ...recuerda... ...Omega... ...3, 6, 7, 9, ...las cuatro... ...fuentes principales... ...de ácidos grasos... ...Omega... ...para tu organismo... ...Centro Sol Naturaleza... ...Calle Conde de Aranda... ...13... ...Metro Retiro... ...junto a la Puerta de Alcalá... ...en pleno Barrio Salamanca teléfono 91 31 31 409 en sol naturaleza te vamos a ayudar teléfono 91 31 31 409
9: sustancia benzodiazepinas conocida como ansiolíticos pastillas para dormir pastillas para los nervios, relajantes, tranquilizantes... Algunos de los productos comerciales más conocidos son... Orfidal, Valium, Tranquimacin, Lexatin, Tranxilium, Roipnol. El nombre y fórmula química depende de la benzodiazepina. Podemos destacar... Lorazepam, Diazepam, Oxazepam, Clorodiazepóxido, Alprazolam... Efectos Todas las benzodiazepinas tienen efectos ansiolíticos, hipnóticos sedantes, inducen a un estado de relajamiento muscular y somnolencia. En ocasiones producen desinhibición, locuacidad, excitación y agresividad. Dosis elevadas provocan náuseas, aturdimiento, confusión, disminución de la coordinación psicomotriz, etc. Y los efectos secundarios más frecuentes son sedación, somnolencia, fatiga, pesadillas, mareos y lentitud psicomotriz, entre otros. El principal riesgo es su capacidad de generar dependencia y tolerancia. Puede generar graves problemas de dependencia. Sus efectos, al igual que los barbitúricos, se ven incrementados con el alcohol u otros depresores del sistema nervioso central. La mezcla es peligrosa síndrome de abstinencia la retirada brusca del fármaco puede resultar peligrosa su abandono debe realizarse de forma gradual el síndrome de abstinencia produce aumento de la ansiedad insomnio irritabilidad náuseas dolor de cabeza tensiones musculares palpitaciones disforia y en casos graves convulsiones y estatus epilépticos yo me di cuenta que tenía un problema
10: de adicción bastante pronto, pero no quería salir de él. Eso era el único refugio que yo tenía ante la realidad.
5: Casi un 4% de la población española tiene problemas de dependencia con los tranquilizantes y los antidepresivos. Y parece ser que son las mujeres las que más sufren esa dependencia.
10: Empecé a tomarlas porque yo empecé con una depresión, entonces fui al médico y me empezó a mandar uh, antidepresivos y ansiolíticos.
11: Lo recibe en su casa cuando ya le quedan solo dos meses de tratamiento para desengancharse de lo que llama el peor de los infiernos.
10: Yo empecé a asustarme muchísimo cuando llegó un momento en que um, yo no podía um, llevar una conversación no me acordaba de las palabras
11: su caso es el ejemplo de una adicción extrema a las benzodiazepinas componente genérico de los tranquilizantes y ansiolíticos que actúan como relajantes del sistema nervioso puede producir una gran dependencia física y psíquica algunos especialistas han dado ya la voz de alarma ajenos al peligro de un daño neuronal progresivo
4: el síndrome de ciencia es el más duro que hay es el de más larga duración ...y para el cual se han desarrollado... ...hoy en día menos tratamientos... ¿no?
11: Solo el año pasado y dentro de la seguridad social... ...los médicos hicieron casi 43 millones... ...de recetas de tranquilizantes...
0: ...vamos a ver alguna otra historia... ...de éxito más... ...el caso de... ...la señora Pérez... ...nos ha contado que le va muy bien... ...con el tratamiento para el cuero cabelludo... ...dice que ha dejado de caérsele... ...el cabello... ...además nos cuenta... ...que le va muy bien con el tratamiento natura ...con lo que es el alga natura ...y nos dice que ha bajado un poco de peso... ...pues muy bien, pues como tiene que ser... ...poquito a poquito... ...y nada, y muy bien pues con el tratamiento... ...para el cuero cabelludo... ...el tratamiento natura para el cabello es muy bueno... ...es un producto... ...es fantástico... ...otra, vamos a ver... ...este es el caso de Josefa... ...ella ha experimentado muchísimas ganancias... ...gracias al tratamiento de Solnatura... ...por un lado... ...respecto al cabello... ...le ha desaparecido la grasa... ...la caspa... ...y los picores... ...el cabello no se le cae... ...además de que nota mucha más vida... ...y le ha salido cabello nuevo en la frente... ...por otro lado le ha desaparecido el dolor que tenía... ...de un juanete... ...tenía unas verrugas... ...y le han desaparecido las verrugas... ...y por último... Tenía bastantes taquicardias y también le han mejorado muchísimo. Pues nada, pues fenomenal, enhorabuena, continúa ahí y, y nada, a por ello. Bueno, pues vemos, esto no es así porque sí, el caso de esta mujer, Josefa, bueno, pues ha mejorado, pero esto no es una cosa que sea de la noche a la mañana, ¿eh? pues es a base de un trabajo. Ella está ahí con paciencia, con dedicación, con disciplina, eh, tomando los tratamientos, aplicando los tratamientos como, como se la dice, comiendo lo que tiene que comer, o sea, haciendo las cosas bien hechas. Y entonces así es como se consiguen los resultados. Y repito que lo importante de todo esto ya no es el resultado, que eso por supuesto que sí, ¿no? Pero luego obtienes el resultado, pero luego ¿Qué ocurre? Que estás habituado a un tipo de alimentación y a un tipo de... Has cambiado tu vida y ahora ya estás con unos hábitos diferentes, unos hábitos correctos. Y luego ya es ya es difícil ¿eh? Eh, dejar a un lado estos hábitos, que son los hábitos lógicos, naturales, y que son los que te, te ayudan a, a ir bien, a tener pues, pues una una mejor calidad de vida, ¿no? Porque la, la mala alimentación, lo que nos lleva es al a dolor, a las enfermedades, a, 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 a pues eso, a, a sufrir, ¿no? Pero si tenemos una buena, de verdad, eh, si, si, si seguimos un poco las recomendaciones de, de que comentamos aquí en la radio, a través del programa de Sonnatura o de los o de los especialistas, con los que estamos en contacto en el centro Natura la verdad es que nuestra vida, vuestra vida, tu vida va a aliviarse, va a cambiar, va a mejorar, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra historia de éxito. Este es el caso del señor Martín, señora Martínez. Esta señora hace dos meses que comenzó con un tratamiento para el cuero cabelludo, eh, para concretamente para su marido él ha notado una gran mejoría ya que según nos dice su, esta señora explica que nota que el cabello de su marido está más tupido se nota con más volumen y sobre todo que el pelo ya no, no se le cae tanto gracias a a, lo, a que ha visto los resultados bueno pues eh, está ahora otra persona de su familia con el, con el tratamiento también eh, el señor garcía lleva con un, un, un mes de, con el tratamiento sol natura y también ha obtenido beneficios nos dice que está notando que el pelo está más limpio y que al principio del tratamiento le salían bolitas de grasas y que eh, dice y ahora aunque le sigue saliendo grasa ya nota que es menos cantidad bueno, pues esto es en un mes de tratamiento ¿no? los tratamientos, como digo, van eh, cuando uno está haciendo, llevando la disciplina y está haciendo disciplina, quiero decir pues eso, la disciplina es que si te tienes que echar el tónico por la mañana y por la noche pues esa es la disciplina y la disciplina en el, en, pues eso, en los tratamientos que si te tienes que tomar una cosa pues antes de la comi del desayuno, antes de la comida y antes de la cena pues es hacer eso Simplemente, sí, muy sencillo, realmente Vamos a ver el caso de de la señora Toledo Nos dice que ha utilizado el, el tónico y el champú durante dos meses Dice que a pesar de que no han utilizado o no han usado correctamente el tratamiento Y pese a usarlo de vez en cuando nos comenta que se le ha, le ha desaparecido un picor que tenía en la cabeza por otro lado eh, otro paciente Juan García que lleva dos meses con el tratamiento para el cuero cabelludo nos dice que le va muy bien que tiene el cabello más fuerte y que se le ha ido la caspa y se nota el cuero cabelludo limpio como digo el cuero... ...el tratamiento Sonnatura es muy bueno ¿no?... ...todos los tratamientos que tenemos en Sonnatura ...son de gran calidad... ...este para el cuero cabelludo... ...es... ...de lo mejor... ...a ver... ...esta señora de la cruz... ...pues hace como un mes... ...esta señora... ...inició un tratamiento para la artrosis... ...y nos ha llamado y nos ha dicho... ...que había mejorado mucho... ...de sus dolores de las articulaciones y en el dormir más tranquila y mejor también está con el tratamiento para los ojos ella nos ha dicho que tenía como insectos en los ojos como pu esos, los puntos negros, estas moscas voladoras y ya ha notado que esos insectos ya no vuelan que ya no tiene esos puntos negros no esta paciente es una paciente que lleva muchísimos con nosotros y está hecha una chavala y bueno que pues enhorabuena yo me alegro muchísimo para mí es una gran satisfacción el que pues bueno el que gracias a, al programa os ponéis en contacto con nosotros muchas veces estáis pues bueno yo sé que estáis muchas veces descorazonados no o sea, sin ilusión pues no, no pensáis que... Que pueda haber algo que os ayude, ¿no? Y yo lo entiendo, porque a lo mejor habéis estado probando por aquí por allá, ¿no? Y cuando utilizáis los tratamientos de sonnatura obtenéis resultados increíbles. Y bueno, pues eso la verdad que os cambia... Os cambia la vida, ¿no? Para nosotros es una gran satisfacción, por os, para todos, ¿no? Eh, bueno, pues... Quiero decir que, que esta paciente pues es una paciente que ha tenido que, que luchar mucho a través de los muchos problemas que tenía de salud. Problemas intestinales, o sea, problemas digestivos, problemas de flora bacteriana, hígado, páncreas, problemas respiratorios, eh, problemas de... de, de Sistema inmunológico, defensas bajas, eh, problemas con, de artrosis, dolores, hinchazón de piernas, bueno. Esta paciente pues, bueno pues, está muy bien y para nosotros pues es una satisfacción porque la conocemos de cuando comenzó hace pues un par de años, un par de años o más. Empezó con los tratamientos para los problemas tan graves que tenía y ahora pues está fenomenal, está fenomenal, fenomenal. Y muchas personas vecinas pues están con, con tratamientos de son natura también solamente de verla a ella como, como ha mejorado, ¿no? pues es una satisfacción para, para todos y nosotros nos enorgullece mucho el poder estar ayudando a tantas personas. Vamos a ver el caso de Luisa. Nos ha dicho que desde que está con el tratamiento, está tomando el solnatura Natura, etc., nos dice que se siente más alegre y no se cansa. Cuando antes subiendo la cuesta notaba que se ahogaba. Por supuesto que nos alegramos muchísimo de los beneficios. Ha conseguido esto ¿eh? en muy poco tiempo, en apenas un mes. Hemos dicho que continúe un poco más para, eso, para rematarlo, para rematar la faena. Vamos a ver la señora Valle. Tenía problemas con la sequedad del ojo, ojo seco. Y eso ha desaparecido, se encuentra muy bien. El caso de Ángela, también nos ha dicho que su madre, que le va muy bien, y a su hermano, se le han quitado unas molestias que tenía en los ojos. Ella, por su parte, está con un tratamiento para mejorar un problema de tendinitis, dice que le han bajado mucho los dolores. El caso de Francisca, que nos ha contado que su marido sigue teniendo ganancias, y que ella piensa que eh, estos problemas con el estreñimiento pues le estaban causando a él muchos problemas y que el el, los problemas de estreñimiento han desaparecido y que está yendo a mejor eh, según sus palabras todo se le ha ido arreglando y que su marido eh, había dejado de tener unos problemas de dolor de oído bueno en cualquier caso nos alegramos por todas y cada una de las ganancias de todas las personas, y nos alegra que nos lo hagáis saber. ¿eh? Eso es muy importante que nos hagáis saber, pues, pues, eso, vuestras, las, los beneficios que, que tenéis en el día a día con los tratamientos de Son Natura. Y bueno, pues el teléfono del centro 91. 31 31 409. Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Centro Sol Natura. Estamos ahí a vuestra disposición para, para todo lo que necesitéis. Repito: el teléfono 91 31 31 409. El Centro Sol Naturaleza es tu centro de ayuda y bienestar. Recuérdalo bien. Teléfono. 91, 31, 31, 409. Te voy a hablar de grasmín. Se llama neopuntia. Fibra soluble muy rica en mucílagos, pectinas, silosa y arabinosa. Contiene ácido linoleico, que es un ácido graso esencial. También beta vitamina C que es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres es cofactor esencial en numerosas reacciones enzimáticas por ejemplo en la fabricación de colágeno carnitina catecolominas, también es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo bueno, grasmín neopuntia, os voy a hablar acerca de este cactus un cactus mexicano ...y de su leyenda, la leyenda del nopal. Aún sobre las rocas, en las tierras improductivas... ...allí donde otros vegetales no prosperan... ...se levanta desafiando todas las inclemencias. Tiene más o menos 3 metros de altura... ...sus hojas ovaladas son grandes y carnosas... ...de un nítido tono verde, erizadas de púas... ...y crecen unas al borde de las otras... ...de muy original manera. Sobre las hojas nacen las flores... ...de un intenso color encarnado... ...y las flores maduran en un fruto de cáscara amarilla... ...e interior sonrosado y muy dulce. El fruto se halla también erizado de espinas... ...y esto lo hace parecer esquivo... ...pero una vez que se le separa... ...brinda una pulpa fresca y dulce. Nadie que haya caminado por tierras de América dejó de probarlo en alguna oportunidad. Pero es México el país donde sin duda más abunda. Figura inclusive en el escudo nacional. Sobre un nopal se afirma el águila de alas entreabiertas que tiene prisionera a la serpiente. Grasmín, de su naturaleza, un producto para ti. Centro Sol Naturaleza. Calle Conde de Aranda 13. Metro Retiro, junto a la Puerta de Alcalá, en pleno barrio Salamanca. Teléfono 91 31 31 409. En Sol Naturaleza te vamos a ayudar. Teléfono 91 31 31 409. Desde la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos hacemos un llamamiento a todas las personas que han sufrido abuso psiquiátrico. Por eso, quiero hacerle unas preguntas. ¿Se le ha impuesto un tratamiento psiquiátrico sin su consentimiento? ¿Se le ha incapacitado para despojarle de su dinero y propiedades? ¿Ha sido tratado innecesariamente por un psiquiatra? ¿Ha sido detenido injustamente en contra de su voluntad y luego internado en un psiquiátrico? ¿Siente que se ha violado alguno de sus derechos y libertades fundamentales? Si se siente identificado y necesita ayuda, puede llamar y dejar su mensaje en el contestador del siguiente número de teléfono: 91 527 35 08. Le llamaremos inmediatamente para ayudarle para defenderle y reclamar sus derechos legítimos. Su testimonio es muy importante porque puede ayudar a que otras personas no sufran lo que usted ha sufrido. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos 91-527-3508 Ahora os voy a hablar acerca de un fabuloso producto de Solnatura se llama Megatron y vamos a ver un poco los componentes que contiene. Los componentes que contiene y esas características tan impresionantes que nos da la naturaleza y que tiene cada uno de ellos. Mirar, Megatron tiene desde ginseng, sitake, tomillo, acerola, jengibre, grosellero negro y arándano. Y vamos a verlos uno por uno. Porque son múltiples las propiedades que nos van a aportar cada uno de, estos, de estas plantas eh, medicinales. Por un lado, tenemos el ginseng. Mirad, eh, los múltiples usos terapéuticos y sus milenarias propiedades lo convierten en uno de los productos orientales más apetecidos en todos los rincones del mundo. Vamos a ver algunos de sus beneficios. Mirad, es estimulante y tonificante en caso de cansancio físico e intelectual. Refuerza la actividad cerebral, aumentando la capacidad de concentración, de memoria y también la libido. El ginseng eh, permite y ayuda y se ha demostrado ...que eh, facilita eh, lo que es el, el, el trabajo que facilita o que realiza la insulina cuando eh, lleva el azúcar a la célula. Por lo tanto, eh, para las personas diabéticas va a ayudar porque eh, eh, contribuye en la disminución del nivel de azúcar en la sangre. De esa manera ayuda a mejorar la calidad de vida de estas personas. También el ginseng es un efectivo control de la hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fortalece y tonifica al sistema circulatorio y cardiovascular. Nos va a ayudar además a disminuir los niveles del colesterol malo, el LDL, y también de los triglicéridos, y de esa manera nos ayuda a prevenir infartos. El ginseng incrementa la potencia sexual, fortalece el sistema inmunológico, combate el cansancio físico y mental, aumenta la irrigación cerebral, con lo que acelera la agilidad mental, y previene, y nos va a ayudar a prevenir, las enfermedades cerebrales degenerativas, como la senilidad y problemas de trombosis es un poderoso antioxidante que va a retardar el envejecimiento celular y mejora la elasticidad de la piel, esto es muy interesante para todos, sobre todo para la mujer que la mujer se cuida mucho quiere estar guapa, bueno pues que veáis, eh, otra propiedad más y muy interesante eh, nos va a ayudar a combatir de manera eficaz el estrés y el insomnio eh, también nos ayuda a descongestionar el aparato digestivo y protege las funciones hepáticas o del hígado. Eh, acelera la eliminación de toxinas y protege contra los radicales eh, que, eh, que entran en nuestro cuerpo o que se crean en nuestro cuerpo debido a las toxinas que ingerimos. Por otro lado, incrementa la producción de glóbulos rojos previniendo anemias. Como digo, el ginseng aumenta la atención, ayuda a los procesos de concentración, es ideal para estudiantes y agiliza la actividad mental. Vamos a hablar ahora acerca de otro de los componentes que forman el Megatron y se llama Sitake. Se ha comprobado la acción del Sitake sobre el sistema inmunológico, debido a su contenido en lentinano. Lentinano es un principio activo muy potente que ayuda al sistema inmunológico. Eh, ¿Por qué? Porque estimula la producción de, los, de un tipo de linfocitos o glóbulos blancos. Es un tipo de... Eh, eh, esta sustancia, este principio activo que tiene el sitaque es, mm, es una molécula ...cuya misión es luchar contra las infecciones ocasionadas por virus o bacterias. Por ello, en la actualidad se valora la posible utilidad del sitaque como coadyugante en tratamientos para diferentes problemas de salud. Por ejemplo, las personas que sufren bajadas de este tipo de linfocitos. ¿Eh? Pero además... ...de estimular al sistema inmunológico... ...el sitaque ...presenta unos compuestos... ...de probada acción... ...antiviral... ...ante determinadas infecciones... ...así como interferones... ...que es otra mac macromolécula... ...otro principio activo... ...que es muy importante... ...para el buen funcionamiento... ...de las defensas del organismo... ...otra de las propiedades del sitaque Está relacionada con su capacidad para prevenir el envejecimiento y las enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas asociadas al mismo. Este efecto se suma a la se debe a, a que eh, tiene muchas virtudes como regulador eh, de los niveles del colesterol antiinflamatorio y antioxidante. El sitaque es un protector hepático. Y ha probado su eficacia eh, eh, como anticancerígeno en ratones en el laboratorio. Con un porcentaje de remisión de los tumores muy elevado. Eh, vamos a seguir con otro de los componentes eh, que contiene este maravilloso producto llamado Megatron. Y este es muy conocido porque se llama tomillo. Y vamos a ver. ¿Qué tiene el tomillo? Porque el tomillo es conocido científicamente como timus vulgaris y tiene varias propiedades medicinales. Además de ser muy utilizado en las comidas debido a esas características aromáticas que todos conocemos y cuando vamos al campo pues llegamos a, a, a lugares donde hay tomillo y ese agradable eh, aroma. Eh, con, con, con esas propiedades eh, que, que nos va a aportar y por eso es tan maravilloso ir al campo porque nos llenamos los pulmones llenamos nuestro cuerpo de esos principios activos volátiles que eh, generan eh, esas plantas que hay en, en el campo y ahora mismo pues estamos hablando del tomillo el maravilloso tomillo bueno, la planta del tomillo tiene propiedades digestivas porque estimula la función biliar, ¿eh? generando que los procesos digestivos se realicen de mejor manera. Ya sabéis que bueno, las infusiones de tomillo las aconsejo mucho. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esta planta tiene eh, otras propiedades ¿eh? debido eh, a que ayuda a eliminar gases acumulados en el sistema digestivo. Además tiene propiedades aperitivas. El tomillo tiene eh, propiedades expectorantes, muchos lo sabéis, por lo cual es una excelente planta para tratar problemas del sistema respiratorio. También nos va a ayudar a aliviar los problemas ocasionados por la menstruación. Nos va a ayudar a las mujeres. ¿eh? Bueno, la planta del tomillo tiene propiedades medicinales eh, que eh, generan eh, en el sistema circulatorio van a hacer que funcionen eh, que funcionen de mejor manera. ¿Por qué? Porque favorece la circulación sanguínea. El tomillo es muy útil para tratar varias situaciones generadas por falta de irrigación de la sangre, como muchos dolores de cabeza, eh, problemas de concentración y memoria, eh, caída del cabello, por ejemplo, entre otros. El tomillo es una, mmm, vamos a ver, mmm, en pequeña medida... Es una planta que también tiene propiedades relajantes, en poca medida, pero las tiene. Y debido a esto, pues, pues nos va a ayudar a reducir pues, bueno, un poco el estrés, el nerviosismo, la ansiedad. ¿no? Además, puede ayudar, ayudar por ejemplo, a las personas que tienen problemas con el sueño ¿eh? o con insomnio. Y por otra parte, la planta del tomillo tiene propiedades antisépticas. Eh, siendo un excelente desinfectante a lo que se suma excelentes propiedades cicatrizantes. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con el siguiente, el siguiente, eh, la siguiente planta o la siguiente eh, semilla o, bueno, son todas, son todos, mm, provienen del mundo vegetal, de la naturaleza y esta es la acerola. La acerola es un fruto es un fruto de un pequeño árbol que crece hasta 5 metros de altura en la zona sur de América, Centroamérica y el Caribe. Se cultiva en grandes cantidades en Vietnam y Brasil y se utiliza como antianémico, fungicida, o sea, contra los hongos, y antiinflamatorio. También es antioxidante, astringente, diurético y nutritivo. ¿Qué es lo que tiene la célula? La acerola tiene un alto contenido en vitamina C, que puede ser, fijaros bien, hasta 80 veces mayor que el de una naranja. Las acerolas eh, provenientes de Brasil son probablemente las de mayor contenido en vitamina C. Además de tener un elevado contenido de vitamina C, la acerola es también rica en carotenos, bioflavonoides y polifenoles. Los polifenoles, yo otras veces he hablado acerca de ellos y os lo recuerdo, son un grupo numeroso de antioxidantes que proveen importantes beneficios a la salud, ¿eh? uno de los cuales es que poseen propiedades antiinflamatorias. Bueno, la cerola también eh, contiene nutrientes como el magnesio, la vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina B3... Eh, tiene también ácido pantoténico, potasio. ¿eh? O sea, tiene muchas propiedades, muchos principios activos muy interesantes, ¿no? Aunque la vitamina C es el, el, el más elevado, ¿no? Bueno, tanto el jugo como la fruta fresca de acerola se emplean en Brasil contra la fiebre y contra la disentería. Bueno, pues para estos fines ellos ingieren por lo general media taza de jugo o un puñado de frutas dos o tres veces al día. La acerola también se utiliza como remedio contra la anemia o problemas hepáticos, colesterol elevado, reumatismo y, fijaros bien, tuberculosis. ¿eh? Y durante periodos de convalescencia también es muy recomendable. Existen estudios que indican que la acerola puede incrementar los efectos reductores del colesterol. ¿eh? Bien, estudios recientes demuestran que los efectos antioxidantes de la vitamina C son de gran ayuda para la piel, por lo que están surgiendo productos cosméticos que contienen extractos de acerola. Recordar que nuestra piel, no solamente nuestra piel, sino nuestros tejidos, están hechos de... Eh, bueno, es lo que se llama el tejido conjuntivo o tejido conectivo, y están hechos de colágeno y elastina. Y, un, y para que nuestro cuerpo pueda fabricar ese colágeno y elastina, uno de los ingredientes fundamentales es la vitamina C. Eso que lo sepáis. Bueno, además la cerola tiene eh, un alto contenido de mucílago y proteínas que son propiedades hidratantes y que nos van a ayudar a tener mmm, una piel más resistente. Eh, hay una cosa que es importante porque existe evidencia que apunta a que la acerola pudiera tener un efecto contra la proliferación de células cancerosas. Eh, el contenido de vitaminas de la acerola está en su mayor nivel antes de madurar, cuando está verde. Al comenzar a madurar va perdiendo vitaminas. ¿eh? Por esta razón es preferible consumirla cuando aún está verde. Un tanto verde. Por otra parte, el contenido natural de azúcar de la acerola es mayor cuando madura. Se va, eh, va, eh, se endulza. Va perdiendo, por un lado, las vitaminas, eh, todo lo que es interesante, y se va transformando en azúcares. Que eso es lo que ya no nos interesa. Eh. Vamos a ver otro de los componentes eh, del, del megatron es el jengibre, eh, bueno, el jengibre es una es un, es un tubérculo, crece es muy utilizado en, en, en Asia, podríamos decir que sería algo, aunque no es parecido, pero algo similar al, al ajo, sería, en, utilizamos nosotros util, conocemos mucho el ajo, lo utilizamos mucho, bueno, pues en Asia utilizan eh, mucho el jengibre. Y tiene muchas características, es muy interesante y muy apreciado, a mí me encanta. ¿eh? Mirar, el jengibre es un gran analgésico y antiinflamatorio. A nivel externo, aplicado en forma de compresa, ¿eh? Eh, suele ayudar muchísimo en dolores articulares. Mirar, la medicina tradicional china dice que es especialmente eficaz cuando hay síntomas de frío en la zona, por ejemplo palidez, eh, temperatura baja, etc. En cambio, en cambio, no lo aplicaríamos cuando se trata de una zona roja o caliente. Mirad, a nivel interno, ya sea en cápsulas o comprimidos o infusión, es muy eficaz para los dolores artríticos o reumáticos. Suele mejorar la movilidad de la zona tratada y disminución del dolor. Vamos a ver más características que tiene el jengibre porque es muy utilizado para prevenir o tratar las enfermedades cardiovasculares porque reduce los niveles de colesterol y a la vez tiene un suave efecto anticoagulante, o sea, va a hacer que la sangre esté más líquida. Es un tónico circulatorio. El jengibre es ideal para mejorar el riego sanguíneo porque produce un efecto vasodilatador mirar las personas con manos y pies fríos eh, esas personas van a, a notar siempre una gran mejoría gracias a este producto el jengibre como también hemos comentado eh, limpia las arterias de colesterol y evita que se adhieran las plaquetas o la porquería Cefaleas, dolores de cabeza. El jengibre es, de, de, es uno de los remedios naturales más eficaces en casos eh, de, de cefaleas, jaquecas y migrañas. Eh, vamos a hablar acerca de las náuseas. Porque la medicina popular viene recomendando el jengibre con mucho éxito en las náuseas del embarazo. ¿eh? Y también, y también eh, por ejemplo, para las personas que se van de viaje y se marean en el coche o, o en el avión o en el tren, ¿no? Hoy en día, el jengibre se está probando también para las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Eh, problemas digestivos. Mirad, el jengibre facilita la digestión de los alimentos y es muy útil en caso de gases, en casos de hinchazón abdominal, eh, pesadez, espasmos digestivos, etcétera. Bueno, por ejemplo, mirad, algunos pacientes de colon irritable también comentan observar mejoría de sus síntomas gracias al jengibre. También para los resfriados, porque el jengibre es muy eficaz ante cualquier resfriado u otra infección, pues desde otitis, cistitis, anginas, bronquitis, etcétera. Especialmente cuando la persona pues eh, siente que ha cogido frío, ¿no? También alivia la tos. Y favorece la expectoración. Fijaros que la naturaleza pues, nos ofrece toda, toda esta gama de, de virtudes, de ayuda, de apoyo para para, para los seres que, que habitamos eh, el planeta. No solamente los seres humanos, sino también para, para los animales que disfrutan de estos alimentos. ¿no? Otro de los componentes de Megatron es el grosellero negro. ...son unos frutos... ...muy ricos en vitamina C... ...y antiguamente se consumían... ...para prevenir el escorbuto... ¿Mm? ...también... Eh, ...son ricos en vitaminas del grupo B... Eh, ...rico en magnesio... ...lo que le confiere... ...propiedades muy beneficiosas... ...para el sistema nervioso... ...otros componentes... ...de, de estas bayas ...son los flavonoides... ...y otros principios activos... ...estos tipos de compuestos pues van a otorgar a los frutos propiedades antiinflamatorias y preventivas ante diversos tipos, por ejemplo se habla en estudios recientes acerca del cáncer, también eh, tiene unos efectos muy interesantes antioxidantes y por eso, y, y, entonces por ello es antienvejecimiento y eh, el beneficio de ayudar a cuidar los capilares sanguíneos y por lo tanto cuando hablamos de capilares sanguíneos, recordad que los capilares sanguíneos son, son unos vasos, o unos unas, son venas, arterias muy finitos, muy finitos que eh, si, si no tienen los nutrientes que deben de tener pues eh, se pueden romper, se pueden deteriorar. ¿De acuerdo? Pues es muy interesante por eso. Y también eh, se habla muchísimo acerca del grosillero negro porque nos ayuda a, a mejorar problemas de visión. Recordar que es rico en vitamina C, recordar que es rico en flavonoides y por lo tanto eh, estas, estos principios activos naturales que nos proporciona este fruto pues eh, nos van a ayudar con los problemas eh, de, de, de visión. Eh, por otro lado, tiene otros principios activos que le confieren propiedades astringentes, que son adecuadas para combatir procesos diarreicos, que no sean infecciosos. No obstante, eh, fijaros que son las hojas de esta planta las que se siguen empleando con frecuencia por sus notorias propiedades antiinflamatorias. Las hojas y los brotes del grosellero negro son también ricas en flavonoides, ¿eh? muy ricas, y también ricas en vitamina C y vitaminas del grupo B. Otro de los principios activos que tiene es la quercetina. Es el principio activo responsable de, eh, pro, de, de ayudar con, las, mmm, con los problemas eh, de inflamación. O sea, tiene propiedades antiinflamatorias. Eh, por ejemplo, mmm, se ha utilizado desde hace siglos eh, el grosellero negro para aliviar procesos de reuma, artrosis o artritis. Además, eh, 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 debido a esta sustancia, la quercitina, eh, nos va a ayudar eh, porque tiene una acción analgésica, eh, muy interesante para, uh, para los dolores. Eh, bueno, es, tiene muchas más propiedades porque el grosellero negro tiene fama de diurético. Pa, eh, nos, tiene la fama de, de diurético y que favorece a la vez la eliminación de toxinas en el organismo, en especial el ácido úrico. Eh, de ahí el uso mmm, es muy usado por las personas que tienen gota y también nos va a ayudar a regular los niveles de colesterol. Bueno, por último os voy a hablar acerca del arándano. ¿no? Es otro de los componentes del, del Megatron. El arándano, bueno, pues... Sabéis que es un, es un fruto, muchas personas lo, lo habréis visto. Es una planta que crece, bueno, pues crece en las montañas. Es una planta, vamos a llamar rastrera, o sea, no suele tener más de, de 50 centímetros de altura. Y es muy bonito cuando vas a una montaña... Porque crecen en lugares que hay humedad y, y también no se da en todos los sitios. En mi pueblo hay arándanos arriba en la montaña y tienes que ir a una determinada época del año y tal, a finales de agosto. Y son muy ricos, Son, vamos a llamarlo, son parecidos a las moras, ¿no? Pero es como si fuera una bolita, es una bolita morada, son muy ricos. De sabor sería algo parecido a la mora, ¿no? Eh, los que se venden normalmente pues ya son de invernadero, son muy gordos, ya son tienen otro sabor, ¿no? Pero bueno, eh, si, vas a, si, yo, si, si, has, si vas a la montaña, si vas a algún sitio donde los hay y los pruebas, directamente en esas épocas del año, en el mes de agosto, te vas a dar cuenta de que eso es eh, sabe a gloria. Pero sabe a gloria, pero tiene unas propiedades maravillosas, ¿no? Mirad, el arándano se, es conocido con el nombre de mirtilo. ¿Eh? mirtilo, y posee varias propiedades medicinales. Fijaros que esas propiedades medicinales se concentran casi exclusivamente en el fruto de este arbusto. Mirad, los frutos del arándano eh, tienen propiedades astringentes. Vamos a ver un poquito, ¿no? Mira, debido a esta característica, eh, los frutos de este arbusto ayudan en los procesos de cicatrización. Tiene una leve acción antiinflamatoria y favorecen que las hemorragias se detengan. Los arándanos tienen propiedades antisépticas. Debido a esto, pues resultan eh, muy recomendados para tratar algunos casos de infección, como por ejemplo la conjuntivitis. ¿eh? Por otra parte, limpiar las heridas superficiales con preparados en base a, a los frutos de este arbusto favorece la cicatrización y además ayuda a que la herida no se infecte alguna vez, bueno, pues yo me acuerdo cuando íbamos a por a arándanos, eh, que bueno, pues comíamos muchísimo, ¿no? Nos sentábamos en el suelo y donde estaban las plantas, y empezabas a coger arándanos y empezabas a metértelos en la boca, y como son muy chiquititos, pues tenías que coger muchos, ¿no? Y te tirabas ahí, pues eso, media hora, una hora comiendo. Y bueno, tenías todas las manos moradas, los labios morados, de, de porque son de color morado y es un tinte que bueno, pues, pues que mancha, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es natural ¿no? Otra propiedad medicinal que poseen los arándanos es que es eh, antidiarreico. Debido a esto, es muy útil para controlar y detener los casos de diarrea. Por otra parte, eh, el arándano tiene propiedades digestivas, por lo cual favorece la realización de los procesos digestivos. Yo lo que sí me acuerdo es que cuando las comía, pues aparte de que estaban muy ricos, sentaban muy bien. ¿no? Sentaban fenomenal. Bueno, eh, también los frutos del arándano, ayudan a mejorar el funcionamiento del aparato respiratorio perdón, del aparato circulatorio y, y eso es debido a que bueno, pues a, a las a los a los principios activos que contiene ¿Eh? debido a, a esto son apropiados para tratar problemas y situaciones incómodas de salud, que tienen un origen en la mala circulación sanguínea eh, los preparados naturales a base de, de los frutos del arándano tienen propiedades diuréticas, ya que estimulan la eliminación de líquidos desde el organismo. Por esto es recomendable su consumo para tratar eh, por problemas eh, urinarios, afecciones urinarios. Bueno, pues estas son los componentes de Megatron. Eh, los voy a enumerar de nuevo son el ginseng el sitaque el tomillo la cerola el jengibre el grosellero negro y el arándano son siete productos de la naturaleza son siete reyes y que nos van a dar pues bueno pues nos van a ayudar muchísimo os lo recomiendo os recomiendo Megatron si queréis subir las defensas bueno es un subir la energía eh, sistema circulatorio bueno pues es una maravilla Megatron
12: eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Antonio Astolfi, yo me enteré por la radio.
8: Hola, me llamo María Eugenia, conocí a Sonnatura por la radio.
6: Me llamo Víctor Herrera y conocí Sonnatura a través de Edna Salinas, una amiga que trabaja
13: aquí que es médico.
14: Hace 12 años, 12 a 13, que conocí Solnatura porque tenía un grave problema de osteoporosis. Hola, soy Ana, estoy en Solnatura. Eh, me ha traído mi amiga María Eugenia a conocerlo.
15: Hola, me llamo María Bonet y conocí Solnatura a través de, de una amiga.
5: Escucha a Miguel Ángel por la radio. La manera de, de conocer Sol, Solnatura fue a través de mi marido, que vino a trabajar aquí.
8: Porque venía muy mal, muy
14: mal. Eh, últimamente pues he tenido un accidente hace una semana y tengo hematomas por todos los lados.
13: Mi experiencia con, con Sol Natura ha sido a raíz de un problema de alergias. Llamémosle un tic,
12: ¿eh? en, en, sobre todo en el ojo, en el párpado, que me obligaba a abrir y cerrar involuntariamente.
8: Tenía un dolor muy fuerte de cabeza con
2: migraña. Mi problema es que tengo artrosis. Me dolió las manos, los dedos, las rodillas.
6: Bueno, yo he venido con insuficiencia renal.
2: En mi
14: caso lo que tenía eran problemas musculares y muchas parálisis. Me han puesto la máquina Bioptron, que es una máquina que han traído de Estados Unidos y es fabulosa.
6: Me estoy tratando con un producto que se llama Biotron.
13: Me recomendaron utilizar el sistema Bioptron.
6: Con unas lámparas que me aplican,
12: que creo que lo llaman evitrón o algo por el estilo. No lo estoy diciendo bien seguro, pero bueno.
14: Yo vengo cuando puedo y siempre sales con cosas nuevas.
15: Eh, tenía sofoco, se me recomendaron esos balas y pues yo creo que, que la semana más o menos empecé a notar los efectos. Yo he tomado
8: argazón, he tomado Arquimia
4: Tomo alguno de los complementos, como mosimosi a diario. ...con la recomendación que ellos dijeron...
2: Me ...empecé tomando los productos... ...pero luego ya eh, me dijeron que tenía que hacer... ...la limpieza hepática y dije bueno pues voy a, voy a, voy a hacerla... ...el Mosi Mosi, Ercela, Alquimia, Jovení ...y Gran Mí,
8: eso
14: tomó... ...y el primero que probé fue el Serenilux... ...me parece que se llama, sí... ...y ese pues te da una paz, una serenidad, te equilibra... ...productos
5: básicos para mí... ¿Vale? para mi sistema digestivo, para regenerar toda esa flora que he estado tan tan machacada, con tanta toxicidad, y para eliminar la el alquimia. La alquimia, maravilla. O sea, yo a la semana de tomar alquimia iba
13: al baño.
6: Y estoy tomando también varios productos que se llaman algasol, tensisol
13: y alquimia. Principalmente el algasol y eh, el Judas.
14: Actualmente me estoy tomando el algasol... Eh, ha sido fabuloso. Ya con la primera sesión salí que casi me faltaba poco para empezar
4: a bailar. No me canso. Vivo en un cuarto y subo sin, sin ascensor y subo y bajo. No como grandes porquitas, pero muy bien para los años que yo tengo.
6: Y bueno, pues eh, he notado que he mejorado bastante y, y estoy bastante contento y nada más.
15: Que me pensaba
5: menos, que tenía como,
15: como más energía.
5: Hace cinco minutos que he terminado y ya estoy bien. Radicales, eh, radicales en, en todos los aspectos de mi vida, ¿vale? Tanto físicos como y, como, y mentales, por supuesto,
2: ¿vale? Estoy contenta, estoy contenta. Y, y lo que da es verdad. Me siento bien porque el sentirte bien, poder andar, poder agacharte, poder hacer tus cosas, que no te duela aquí, que no te duela allá.
12: Eh, aquellas contracciones de, de, de prácticamente eh, lo que es la mejilla y el, y el párpado, pues eh, no digo yo que han desaparecido, pero
13: han, han, se han aliviado muchísimo. Pues eh, en dos sesiones, eh, han sido tres días, do, dos sesiones, eh, ha sido mm, prácticamente lo que he necesitado para, para que se me quitara. ...y pudiendo dormir sin ningún tipo de problema... ...y la verdad es que estoy encantado con el resultado.
14: Yo no dejo a mi solnatura por ninguna cosa del mundo. que estoy cada vez y mejor.
15: Te presentamos NaturVision... Producto natural completamente innovador, indicado para tu bienestar ocular y limpieza total de tus ojos. Tus ojos lo agradecerán y verán el resultado con claridad. Naturvision, lubricante nutritivo y limpiador ocular. Porque tu vista es tu mayor tesoro. Teléfono 91 31 31
0: 409. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar acerca de lo que es la boca seca personas que, que lo parecen. Eso es un trastorno que está caracterizado por la falta de saliva en la boca. Bueno, además de constituir un trastorno muy desagradable, resulta muy perjudicial dado que produce dificultad a la hora de tragar los alimentos. Pocas ganas de comer por falta de gusto y puede estropear lo que es la salud dental. La falta de saliva Puede producir fermentaciones bucales más fácilmente dado que no existe en la boca el líquido suficiente para limpiar las impurezas lo que producirá un aumento de bacterias que pueden dañar los dientes o producir mal aliento. Igualmente puede ser responsable de la aparición de enfermedades en las encías. Los enfermos de boca seca Debéis eh, poneros en contacto con los especialistas de son natura porque eh, la saliva es además. Eh, es, es muy importante para realizar la digestión. Una falta de saliva puede ser responsable de malas digestiones. Vamos a ver. Las causas eh, son infecciones de la. pueden ser infecciones de las glándulas, que. que esas glándulas que producen la saliva. O lesiones, muchas veces producidas por operaciones en la boca, por radioterapia, quimioterapia o por las mismas anestesias. Eh, también eh, se pueden producir piedras, se pueden formar piedras en los canales salivares. ¿eh? También consecuencia de algún tipo de enfermedad, como puede ser la diabetes, por anemia. Eh, por deshidratación, por no beber suficiente agua, también eh, por reacciones a ciertas drogas o medicamentos. Recordar que siempre que estéis tomando algún tipo de medicamento, pues eh, lo que tenéis que hacer es mirar los efectos secundarios. Entonces, ante la aparición continuada de este trastorno, es imprescindible que os pongáis en contacto con los especialistas de Solnatura nos llamáis y nos explicáis el problema vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando qué otros síntomas tenéis además de este problema de, de, de boca seca y de esa manera pues encontrar pues, la explicación al problema encontrar la causa y daros un tratamiento adecuado el teléfono del Centro Solnatura 91 31, 31, 409, repito, 91, 31, 31, 409, estamos a partir de las 9 de la mañana.
16: Querido amigo y oyente, La Hora de Miguel Ángel también está en YouTube. Si te gusta escucharle y no quieres perderte ni un solo minuto de sus conferencias y enseñanzas, puedes venir a verle a YouTube, donde tiene más de 500 vídeos dando información sobre la alimentación, los malos hábitos de la vida moderna, la salud y cómo conseguir el bienestar. Búscale en YouTube o en Internet. Simplemente busca La Hora de Miguel Ángel y luego suscríbete a su canal. Recuerda, el que salva una vida, salva el mundo entero y cuantos más seamos, mejor. No lo olvides. La hora de Miguel Ángel, tu canal del bienestar.
0: Algo está pasando. Por eso quiero que despiertes, que abras los ojos, que escuches. Tienes una oportunidad. No la dejes escapar.
2: tratamiento sí, mejoró él mucho, mucho. Está ahora muy bien porque yo hablé la semana pasada con él y me dijo que eso ya se le ha quitado.
0: ¿El qué? ¿Lo de la vista?
2: Lo de la vista, la diabetes, también tenía un, como mía. un empeine ya de muchos años
3: en la cabeza. Sí. Y también se le quitó.
0: ¿Cómo vas con Sol natura ¿Qué tal estás?
3: Hombre, yo voy bien, yo voy bien, yo me noto mejor. Porque yo tengo que tener equilibrio porque yo no me podría andar con esa pierna. Claro. Y entonces le he tenido bastante mal, pero gracias a estas cosas que yo se lo digo a esta amiga mía.
4: Pues yo te digo que tenía las piernas mucho mejor. No todo en el que en el que no me escuecen como he que están bajando la hinchazón que tenía.
5: De la fibromialgia bastante bien.
0: <risa> Tienes una oportunidad. No la dejes escapar. Porque a ti qué era lo que te pasaba antes?
6: Pues que tomé una dosis muy grande de antibiótico y me destrozaron la flora intestinal y tenía unas colitis, pero vamos, que llevo, llevo cuatro meses con colitis. Hasta que he encontrado el nuevo flora, es que me ha, me ha dejado normalizadísimo, vamos bien. Llevo dos días bien. Y ahora
7: me encuentro muchísimo mejor. Yo soñaba y despertaba cansado, y ahora no, ya eso mejoré muchísimo, eh,
10: muchísimo.
8: Yo hace mucho tiempo que estaba con las piernas muy mal, y, y desde que empezaba a tomar el tratamiento de ustedes, pues, pues empecé a mejorar, despacito, pero empecé a mejorar y muy bien y nada más que tengo que, que, que de verdad agradecerles
2: pues no sé todo
0: tienes una oportunidad no la dejes escapar Bien. Voy a hablaros ahora acerca de la vitamina B12. Recordar que la vitamina B12 es indispensable para la formación de glóbulos rojos y para la regeneración de los tejidos. Es una vitamina que es hidrosoluble, ¿eh? o sea, se puede disolver en agua, al igual que muchísimas vitaminas que son solubles en agua. Eh, vitamina B12 mmm, o cobalamina y cobalamina viene de cobalto vitamina del cobalto y el cobalto es un mineral vamos a ver un poco las funciones que tiene esta vitamina ¿no? porque actúa eh, en diferentes eh, aspectos ¿no? incluido lo que es el metabolismo de las grasas eh, los hidratos de carbono y de las proteínas como decía, es indispensable para la formación de glóbulos rojos, para el crecimiento corporal y la regeneración de los tejidos. ¿Mm? O sea, para, por ejemplo, los niños, para los niños pequeños, para crecer, para formar glóbulos rojos. Y para nosotros, para los mayores también, para regenerar los tejidos. ¿Eh? que de alguna manera es lo mismo, que es un crecimiento también, ¿no? La regeneración y, por supuesto, formación de glóbulos rojos muy importantes para poder transportar el oxígeno. Fijaros que la, absor la absorción de esta vitamina se produce en el intestino y eh, hay que decir que también en el estómago se forma un complejo de vitamina B12 que pasa al intestino allí se une eh, con, con otras sustancias para que la vitamina B12 eh, pueda ser absorbida y pueda pasar al torrente sanguíneo y de ahí se pueda repartir por el organismo la vitamina B12 se metaboliza en el hígado y actúa este órgano actúa como un depósito ¿eh? y ahí se almacena, ahí se puede almacenar la vitamina B12 y se puede eliminar por vía biliar, por la bilis. Eso ocurre cuando hay unas cantidades que son superiores a las eh, necesarias. Se pueden excretar también por la orina. Vamos a ver un poco por qué dónde nos podemos encontrar esta vitamina porque en la naturaleza eh, nos, la única fuente original se encuentra en los microorganismos que crecen en el suelo, las aguas, y también nuestro intestino fabrica eh, vitamina B12. Eh, solo existe cobalamina en los tejidos animales, especialmente en el hígado especialmente en el hígado y en los alimentos que están contaminados de microorganismos porque los microorganismos serían los que tendrían la vitamina B12 es curioso, pero así es ¿Eh? de todas maneras, de todas maneras, no nos vamos a asustar no nos vamos a asustar porque... Eh, Vamos a ver, cuando nosotros estamos comiendo carne, lo que tenemos que saber es que esa carne eh, es, eh, la carne que no está viva, la carne que está muerta, eh, lleva a cabo, se lleva a cabo lo que es el proceso de putrefacción. Ese, ese proceso está realizado por bacterias. Bacterias que van mmm, comiéndose la carne, ¿vale? Eso es el proceso de, de putrefacción. Bueno, entonces dependiendo, pues la carne, pues está la carne siempre va a tener va a tener bacterias, más o menos. Eso no quiere decir que vaya a ser malo, ¿eh? No quiere decir que vaya a ser malo. Ahora, esas bacterias eh, van a contener, porque son eh, son seres vivos Van a contener nutrientes también. ¿Eh? Van a tener nutrientes, entre ellos la vitamina B12. Con esto no quiero asustar a nadie ni nada, ¿no? Pero esto es, por ejemplo, tú imagínate, ¿no? Imagínate, pues no sé, imagínate un león. Un león se come a una gacela, por ejemplo, ¿no? Y una gacela se come... Eh, ...come hierba... ...y esa hierba... ...y esa hierba... ...crece... ...gracias a los excrementos... ...que dejó ahí... Eh, ...no sé... ...un elefante... ...esos excrementos pues tienen bacterias... ...esas bacterias descomponen... ...el... el eh, ...los excrementos del elefante... ...se convierte en alimento para la planta... ...la planta se la come... ...ves, o sea... Son procesos normales que se llevan a cabo en la naturaleza. El pez el pez grande que se come al chico, ¿no? O sea, tienes ahí un pez chiquitín que se está comiendo... Bueno, un pez. Tienes un animalito ahí que no se ve, se está comiendo a un... A, a, a una bacteria que hay en, en el mar, ¿no? Y luego hay otro animalito que se come a ese, y otro al otro, y otro al otro, y otro al otro. Y al final el tiburón se come al... ...al pez más grande... ...bueno pues... ...si nos damos cuenta... ...pues en ese proceso... ...en esa cadena alimenticia... ...pues eh, han pasado... ...muchos animalitos... ...que se han comido unos a otros... ...y ahí pues ahí hay bacterias... ...hay virus, hay parásitos... ...hay de todo ¿no? Y eh, todo eso pues bueno... ...pues sirve de alimento... A, ...al que se lo come... ...bueno pues los seres humanos... ...no estamos exentos de ello... ...y también pues claro... ...cada vez que comemos... ...por supuesto... En la carne, con más motivo, porque la carne es más susceptible de, de, de pudrirse, aunque los vegetales también, ¿de acuerdo? Pero en la carne hay más cantidad de, de bacterias. Entonces, la vitamina B12, como digo, nos la vamos a encontrar, ¿eh? nos la vamos a encontrar en el hígado y... Eh, principalmente, o sea, ahí es donde va a estar en el hígado, y en los alimentos que están contaminados de microorganismos. Como digo, en el ser humano la vitamina B12 se fabrica en el colon. ¿eh? sería El colon sería la última parte del intestino grueso. Eh, pero la cantidad, la cantidad de vitamina B12 que se fabrica es, eh, es muy poca. ¿Eh? Los requerimientos que nosotros precisamos son mayores. Por eso tenemos que conseguir esa vitamina B12 por donde sea. Normalmente hígado, vísceras, es donde más hay. También lo podemos encontrar en, en los huevos y en el pescado. Eh, vamos a ver. Mirar. Eh, los síntomas de, de deficiencia... Por, de vitamina B12 son insidiosos ¿eh? y puede tardar en desarrollarse de 2 a 3 años. La deficiencia de vitamina B12 se reconoce por su efecto sobre, eh, sobre los glóbulos rojos y el sistema nervioso. Vamos a ver. A nivel sanguíneo se identifica a través de un examen de sangre o, o de la médula ósea. En general... En general va a haber unos cambios marcados ¿eh? en los glóbulos rojos que cambian su forma y aumentan de tamaño. Eso se conoce como anemia megaloblástica ¿eh? o perniciosa. Vale. Eh... Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver porque los síntomas, los síntomas son comunes, ¿no? A otras anemias, como la palidez, cansancio, debilidad, fatiga, etcétera. Vamos a ver a nivel sistema nervioso, porque a nivel sistema nervioso es muy interesante, porque la deficiencia de vitamina B12 puede llevar a daños irreversibles ¿eh? irreversibles con gran variedad de signos y síntomas neurológicos. ¿Eh? Aquí nos podemos encontrar desde falta de equilibrio, eh, menores reflejos y también pérdida de memoria, confusión, depresión, eh, pérdida de la vista, normalmente de la visión central ¿eh? Y vamos a ver, pues, ¿quién tiene más riesgo del déficit? Pues fíjate, la población que tiene más riesgo son las personas que siguen dietas desequilibradas durante largo tiempo. Alcohólicos, alcohólicos crónicos, enfermos que tienen problemas gástricos y también los vegetarianos estrictos, ¿eh?, porque esos también van a tener carencia de vitamina B12, a no ser que tomen suplementos de vitamina B12 o algún alga que les vaya a proporcionar esta vitamina. Por eso, los que son muy estrictos y encima son estrictos y son demasiado estrictos y no saben que, dónde pueden conseguirla o, que, o el problema que pueden tener si les falta, pues tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque... Vamos a ver, porque eh, normalmente donde nos vamos a conseguir esta vitamina es en los alimentos de origen animal. Eh, por eso, pero nos la vamos a encontrar también en vegetales, en algas, nos vamos a encontrar la vitamina B12. Entonces, por eso, los, los vegetarianos estrictos, porque hay vegetarianos que, son, que pueden tomar, por ejemplo, huevos. Entonces, esos vegetarianos que consumen huevos pues es, eh, son, no, esos no van a tener eh, problema de, de, de padecerla, ¿no? La, la anemia por falta de vitamina B12. Eh, la, vita la deficiencia de vitamina B12 normalmente es rara en la juventud, sin embargo, mm, es, se, se da bastante en la vejez. ¿eh? Los niveles de esta vitamina... Eh, también disminuyen cuando existe deficiencia de, de hierro, folatos, eh, vitamina B6 y luego las personas que utilizan o usan demasiados medicamentos y sobre todo laxantes, personas que tienen problemas intestinales, problemas de absorción. Eh, la, la vitamina B12 procedente de, de la dieta, ¿eh? mm, bueno pues... Necesita, es una vitamina que para ser absorbida por nuestro intestino nuestro intestino tiene que estar tiene que estar en buenas condiciones porque si no es, es, una, es uno de los nutrientes vamos a decir más difíciles de absorber por el intestino por lo tanto tenemos que tener mmm, una buena higiene y salud intestinal hay medicamentos hay medicamentos que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Como el omeprazol, ¿eh? que puede impedir, este y otros como este, que puede impedir la absorción de la vitamina B12. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Otra cosa que quería comentar ¿eh? de la vitamina B12, porque es muy interesante esta vitamina es que es necesaria para el metabolismo de las grasas y del ácido fólico, una vitamina muy importante para la producción de glóbulos rojos y la energía para el buen funcionamiento del sistema nervioso central y el desarrollo celular. Fijaros la importancia que tiene nuestro intestino de la flora bacteriana, que hay algunas bacterias, ¿eh? de las bacterias buenas, las que tenemos en nuestro intestino, algunas bacterias son capaces de fabricar la vitamina B12. Por eso es muy importante que nuestro intestino tenga una higiene y tenga una salud. Es obligatorio el no tener problemas de estreñimiento. Es obligatorio el tener nuestro aparato digestivo, sobre todo nuestro intestino, en buenas condiciones condiciones, dar alimentos saludables el azúcar es muy peligroso es muy malo, porque va a desequilibrar y va a dañar puede dañar gravemente la flora bacteriana ¿Eh? cuando los, los chavales jóvenes, pues bueno pues no tienen tanto problema, porque tienen ahí su cuerpo lleno de vida, lleno de energía y con tanta fuerza, pero el problema está en que si tú te acostumbras mal a tu cuerpo o te acostumbras mal tú lo que vas a ir haciendo es que vas... Ese es el peligro, el, 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 la, la mala costumbre, porque luego va a llegar un momento en que continúas con esa mala costumbre, te haces mayor y entonces el problema puede ser, puede ser bastante grave. Entonces, como digo, la vitamina B12, muy importante, vamos a cuidar nuestro intestino para que pueda fabricarla y pueda absorberla. ¿eh? Entonces, fijaros, una cosa... La vitamina B12 contenida en los alimentos ¿eh? tiene que llegar, cuando llega al intestino, tiene que llegar ¿eh? allí y en el intestino. El intestino tiene que estar bien preparado para poder absorber esta vitamina B12. Por supuesto que otras vitaminas o otros nutrientes como minerales, pero la vitamina B12 es la más difícil de absorber y la que puede ser que haya más carencias en determinados grupos de personas. Tanto una alimentación convencional ¿eh? como, una, como un vegetariano que tome huevos van a cubrir de manera satisfactoria las necesidades las necesidades de esta vitamina. ¿De acuerdo? No obstante, no obstante, se ha descrito deficiencia de esta vitamina en individuos cuyas dietas tienen muchos años de carencia de alimentos ricos en vitamina B12, cómo ocurre con los veganos. Los veganos son los vegetarianos estrictos, son los que no toman nada de animal, ¿eh?, ¿De acuerdo? Y, no obstante, las restricciones dietéticas tienen que durar muchos años para producir deficiencia de cobalaminas. ¿eh? Eh, y y los, los síntomas van a ser desde fatiga, apatía, eh, pero pueden aumentar con el tiempo. ¿Eh? trastornos sensoriales de la menstruación, dificultad para caminar, alteraciones mentales, irritabilidad, depresión, inflamación de la piel, de las mucosas, ¿ves? O sea, a medida que va pasando el tiempo, pues nuestro cuerpo, bueno, pues le, van faltando, le va faltando esta vitamina y va a llevar a esos problemas. Igualmente, los recién nacidos de madres vegetarianas estrictas, tienen riesgo de desarrollar una deficiencia de vitamina B12. ¿eh? Eh, porque el feto va a obtener el cobalto, ¿eh? Eh, preferiblemente de las reservas maternas. ¿no? Muchas veces, fijaros, ¿no? eh, muchas veces decimos no porque los niños, decimos es que este, este niño tiene este problema, tal, tal. ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta de que la madre... Si una madre, vamos a ver, si una madre mmm, tiene carencia de hierro y se queda embarazada, ¿qué va a pasar con su hijo? Que va a tener falta de hierro, ¿no? Porque le falta a la madre. Ahora, eso no es hereditario. Es simplemente que a la madre le falta hierro por su mala alimentación o problemas de absorción o lo que sea. Podríamos decirlo que la madre se lo ha contagiado al niño. No es un problema hereditario, no es algo, una enfermedad que venga de abuelos, de bisabuelos atrás, ¿no? Ahora, vamos a suponer una madre que fuma. Que fuma mucho, 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 ¿no? Esa, esa, esa madre que fuma mucho, el tabaco la, la va a desgastar. Aparte de que la intoxique, la va a desgastar. Va a desgastarla y va a tener carencias de vitaminas, de nutrientes, probablemente de flora bacteriana. Pues el niño, que van a hacer? ¿El bebé que van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a, hacer super ¿Va a ser súper fuerte? ¿Va a ser Superman? Pues no. Le van a faltar nutrientes y eh, ese, ese bebé tendrá mm, restos de toxinas del tabaco. ¿No? Es lógico, ¿no? No es hereditario, se lo ha dado la madre. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer una madre que tiene candidiasis. O una madre, vamos a ponerlo un poco más así, una madre que le falta, le flara, le falta flora bacteriana. ¿Eh? Tiene un problema de flora bacteriana. La flora bacteriana se transmite al bebé a través de la leche materna. Y eso va a hacer que el sistema inmunológico del bebé sea fuerte. El bebé cuando viene al mundo, el bebé cuando viene al mundo no tiene flora bacteriana en el intestino. La flora bacteriana se va a formar a partir de la leche de la madre. Por lo tanto, por lo tanto, si esa madre no tiene flora bacteriana porque la madre estuvo tomando antibióticos por alguna razón y esos antibióticos destruyeron la flora bacteriana, el niño va a tener Problemas de flora bacteriana. No va, la madre no le va a poder aportar suficiente cantidad de flora bacteriana y ese niño puede ser un niño que eh, sufra esas consecuencias, sobre todo cuando, cuando es bebé, hasta que no se vaya formando esa flora bacteriana a medida que el niño se va haciendo mayor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos son problemas que vamos a llamarlo un poco como... son como de contagio o son problemas como de carencias que tiene la madre y que se, luego se las transmite al bebé. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que si una madre se va a quedar embarazada o está embarazada, que se, cu que se cuide al máximo, que tenga una alimentación súper saludable, que haga ejercicio, que beba mucha agua y que lleve una vida lo más tranquila y lo, lo más tranquila posible, ¿no? por, por su bien y por, y por la de su hijo.
11: Esta rata fue alimentada con maíz transgénico Monsanto y con agua en la que se introdujeron dosis autorizadas en Estados Unidos del herbicida utilizado en los cultivos. Su deformación responde a un tumor. Otras ratas utilizadas en el mismo estudio desarrollado en Francia han muerto en proporción muy superior a la normal. Los resultados han llevado a París a pedir a la Unión Europea que aplique el principio de precaución en el caso de los transgénicos, dicho en otras palabras, por si acaso. El equipo de la Universidad de Caen llevó a cabo una experiencia durante dos años con una muestra de 200 ratas de laboratorio sobre la variedad genéticamente modificada del maíz. Según explica este responsable científico, las pruebas reglamentarias se hacen solo durante tres meses, pero las enfermedades, la muerte de las ratas a consecuencia de tumores comienzan a partir del cuarto mes. Lo que quiere decir que las pruebas reglamentarias de tres meses no son eficaces y lo que se quiere medir son los efectos en la salud de una alimentación con productos genéticamente modificados. Los resultados del estudio fueron esgrimidos ayer por ecologistas franceses para pedir a la Comisión Europea la suspensión de las autorizaciones otorgadas a los cultivos de organismos genéticamente modificados, en concreto una variedad de
1: maíz y de patata en territorio europeo. Y hablaremos de una luz muy especial, que es una luz regeneradora. El, la luz del sol, todos sabemos que bueno, que nos pone las pilas, ¿no? Bueno, pues si a esa luz le quitamos los efectos secundarios, le quitamos los rayos ultravioletas, es esta luz de la que os estoy hablando, que no solo aumenta las defensas, aumenta el sistema inmune, sino que además también tiene efecto antiinflamatorio. Pero mucho mejor que yo, os lo cuenta Toña Lamillos.
10: sin el sol no hay vida por eso es tan importante la luz solar una luz llena de energía para nuestro organismo partiendo de esta idea básica los científicos han estudiado qué tiene la luz del sol para potenciar nuestro sistema inmunitario y han descubierto que eliminando las radiaciones ultravioleta la luz solar filtrada es muy beneficiosa para nuestra piel que es a fin de cuentas la primera barrera defensiva del cuerpo
12: esto es una luz muy parecida a la luz solar, solo sin los efectos secundarios que tiene, por ejemplo, los rayos ultravioletas que no tiene. Entonces lo que hace es aumentar el sistema inmunológico, las defensas del organismo y se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo. No produce ninguna alteración a nivel de la piel porque trabajamos con muy poca energía, 2 julio por centímetro cuadrado y sobre todo lo que va a aumentar es las defensas y el sistema inmunológico.
10: Esta luz solar filtrada tiene además otros efectos bioestimulativos. El más importante, aliviar el dolor.
12: Bueno, esta luz, como veis, la voy a aplicar sobre el brazo y produce sobre todo un efecto antiinflamatorio porque aumenta los fibroblastos, aumenta el riego sanguíneo y produce un efecto sobre todo antiinflamatorio.
10: Cuando los gérmenes atraviesan la barrera defensiva de la piel y las mucosas, les espera una segunda línea defensiva, los glóbulos blancos. Su función, proteger el territorio y destruir a los enemigos invasores. Son soldados muy especializados y hablamos de un ejército muy muy grande. Imagine, más de 5.000 soldados por cada milímetro cúbico de sangre. Pero su eficacia depende del estilo de vida que llevemos. Una dieta pobre debilita este ejército. Una dieta completa lo puede fortalecer. Y en esa dieta buena no pueden faltar alimentos como el aceite de oliva y los frutos secos.
0: Dentro de los diferentes problemas que nos podemos encontrar, pues bueno, con en, todo esto relacionado con la salud, ¿no? Bueno, pues el tema de la candidiasis está a la orden del día, es la enfermedad, yo creo que la enfermedad número uno, y está totalmente relacionada con nuestra alimentación. Eh, en el Centro de Subnatura Pues estamos acostumbrados A ver A multitud de pacientes Con estos desarreglos intestinales Lo que conlleva A una candidiasis Entonces Vamos a ver porque ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas? Bueno pues los síntomas De una persona Que puede tener cándida pues nos podemos encontrar un montón de ellos, ¿eh? Nos podemos encontrar muchísimos, pero bueno, hay que decir que la candidiasis como tal no fue reconocida o definida hasta los años 80, principalmente porque los síntomas eran de una naturaleza muy variada y duplicados como, las, como los de otras enfermedades. Eso llevó a los médicos a creer que el paciente sufría de, por ejemplo, sinusitis en vez de realmente... ...una filtración de levadura... ...en los pasajes nasales... ...de manera adicional... ...ya que uno de los de los principales orígenes... ...de la candidiasis... ...son precisamente los antibióticos prescritos... Eh, ...por los médicos... ...y que matan a su vez... ...la bacteria beneficiosa intestinal... ...que sirve para controlar a la cándida... ...los profesionales médicos... ...probablemente eran un poco reacios... ...en un principio a admitir la existencia de esta enfermedad bueno pues la diagnosis de la cándida estaba limitada a sus manifestaciones más visibles por ejemplo infecciones vaginales u orales el tratamiento era dirigido a erradicar esas mismas condiciones sin que se intentara explicar o erradicar lo que era en realidad la raíz del problema y mucho más grave la infección en sí los síntomas de la candidiasis y el nivel de severidad varían de persona a persona. Pero los principales son, y tomar nota, fatiga crónica, especialmente después de comer, depresión, ganas de comer alimentos como pan y cosas dulces, a la levadura, a la cándida, le encantan los dulces. Los podemos encontrar con cambios de humor extremos. ...sentimientos de rabia y agresividad... ...especialmente después de comer... ...alguna comida dulce... ...sentirse borracho... ...después de comer... ...una comida alta en hidratos de carbono... ...lo de borracho un poco entre comillas, ¿no?... ...el material de desecho de la cándida es... ...alcohol y otras sustancias... ...puede llevarnos a... ...mucosidad excesiva en la garganta... ...en la nariz y pulmones... ...infecciones de hongos de, de la piel... ...como el pie de atleta... ...infecciones vaginales, orales... ...diarrea, picores... ...pérdida de memoria... ...a corto plazo... ...sentirse algo como zombie... ...sensación de hinchazón... ...y gases después de comer... ...además de estos síntomas... ...se puede experimentar... ...hinchazón en el sistema linfático... ...dolores menstruales... ...sudores nocturnos... ...dolor de pecho y articulaciones pérdida de memoria, poca coordinación, visión borrosa, dolores de cabeza sin más, vértigo intermitente, insomnio, estornudos, incremento de alergias de la comida, son algo bastante común. La persona tiende a estar muy sensible particularmente en condiciones ambientales de humedad, con el moho, y a veces a la humedad que dejan las colonias, perfumes y hasta el humo, del tabaco teniendo en cuenta que la cándida puede filtrarse a través del conducto urinario puede a veces causar infecciones graves en los riñones cistitis y prostatitis también es verdad que dichos síntomas pueden indicar otros tipos de enfermedades si ciertos factores están ya presentes en el historial del individuo los síntomas pueden muy bien pertenecer a un crecimiento de la cándida estos factores son, por ejemplo, el prolongado y repetido abuso de antibióticos, medicinas corticoides y la píldora anticonceptiva en el pasado. Una dieta alta en azúcares procesados, los cuales hacen que la cándida prolifere y una existente supresión del sistema inmunológico causado por el abuso de alcohol, drogas, transfusiones de sangre múltiples, enfermedades debilitantes... Trasplantes de órganos o quimioterapia. Estos, estos tres puntos no son necesarios a la hora de tener un caso de candidiasis. Las ganas excesivas de comer algo dulce puede también ser un detonante y también los antibióticos. El estar embarazada también predispone a muchas mujeres a esta condición ya que altera el delicado equilibrio del pH y el nivel hormonal hay que tener en cuenta que la cándida fructifica en un medio por en determinados medios ¿no? por ejemplo factores contribuyentes pueden ser baja acidez del estómago que puede contribuir comidas mal digeridas e infrecuentes movimientos del intestino los cuales hacen que se retengan por un periodo demasiado largo las sustancias de desecho dentro del intestino estas condiciones hacen que la cándida fructifique es la enfermedad del siglo XX es una enfermedad un problema un desarreglo ¿no? entonces en, quiero comentaros que en el Centro Sonnatura pues somos especialistas en tratar problemas intestinales y dentro de ellos pues la cándida ¿no? pues es otra más y nada pues el teléfono del centro 91 31 31 409 estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche no cerramos al mediodía y estamos de lunes a sábado a vuestra disposición. El Centro Sonatura abre a partir de las 9 de la mañana. Y todo su departamento telefónico con sus especialistas, bueno, igualmente a partir de las 9 de la mañana cualquier cosa que necesites. O bien puedes llamar para pedir hora para una cita o puedes tener tu propia consulta telefónica. Teléfono del Centro Sol Natura
12: 91-31-31-409. Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Antonio
6: Astolfi. Yo me enteré por la radio.
12: Hola, me llamo María Eugenia. Conocí
8: a Solnatura por la radio.
6: Me llamo Víctor Herrera y conocí Solnatura a través de Edna Salinas, una amiga que trabaja aquí, que es médico.
14: Hace 12 años, 12 a 13, que conocí Solnatura porque tenía un grave problema de osteoporosis. Hola, soy Ana, estoy en Solnatura. Eh, me ha traído mi amiga María Eugenia a conocerlo.
15: Hola, me llamo María Bonet
14: y conocí
5: Solnatura a través de, de una amiga. Escuché a Miguel Ángel por la radio. La manera de, de conocer Solnatura Sol fue a través de mi marido, que
14: vino a trabajar aquí porque venía muy mal, muy mal. Eh, últimamente, pues he tenido un accidente hace una semana y tengo hematomas por todos los
13: lados. Mi experiencia con, con Solnatura ha sido a raíz de un problema de alergias.
12: Llamémosle un tic, eh, en, en, sobre todo en el ojo, en el párpado, que me obligaba a abrir y cerrar involuntariamente. Tenía un dolor muy
8: fuerte de cabeza, con migraña. Mi problema es que tengo artrosis.
5: Me duele las manos, los dedos, las rodillas.
6: Bueno, yo he venido con insuficiencia renal.
14: En mi caso lo que tenía eran problemas musculares y muchos parálisis. Me han puesto la máquina Bioptron, que es una máquina que han traído de Estados Unidos y es fabulosa.
6: Me estoy tratando con un producto que se llama Biotron,
13: ...me recomendaron utilizar el sistema Bioptron...
12: ...con unas lámparas que me aplican... ...que creo que lo llaman eh, Evitron o algo por el estilo... ...no lo estoy diciendo bien seguro, pero bueno...
14: ...yo vengo cuando puedo...
15: ...y siempre sales con cosas nuevas... Eh, ...tenía sofoco... ...se me recomendaron esos balance... ...y pues yo creo que, que la semana más o menos... ...empecé a notar los efectos...
8: ...yo he tomado Argasol... ...he tomado Alquimia...
4: ...tomo algunos de los complementos... ...como Mosi Mosi... ...a diario... ...con la recomendación que ellos dijeron...
2: Me ...empecé tomando los productos... ...pero luego ya... Eh, ...me dijeron que tenía que hacer la limpieza hepática... ...y dije bueno pues voy a, voy a, voy a hacerla... ...el Mosi Mosi, Ercela... Alquimia, jovení y gran mí. eso tomo. Y el primero que probé fue el
5: serenilux, me parece que se llama, sí. Y ese pues te da una paz, una serenidad, te equilibra. Productos básicos para mí, vale, para mi sistema digestivo, para regenerar toda esa flora que ha estado tan, tan machacada con tanta toxicidad y para eliminar la el alquimia. La alquimia. Maravilla, o sea, yo a la semana de tomar alquimia iba al baño.
6: Y estoy tomando también varios productos que se llaman algasol, tensisol y alquimia.
13: Principalmente el algasol y eh, el judas.
14: Actualmente me estoy tomando el algasol, eh, ha sido fabuloso. Ya con la primera sesión salí que casi me faltaba poco para empezar a bailar.
4: No me canso, vivo en un cuarto y subo sin, sin ascensor y subo y bajo. ...no como grandes deportista, pero muy bien para los años que yo tengo...
6: ...y bueno pues eh, he notado que he mejorado bastante y, y estoy bastante contento y nada más...
15: ...que me cansaba menos, que tenía como, como más
5: energía... ...hace cinco minutos que he terminado y ya estoy bien... ...radicales, eh, radicales en, en todos los aspectos de mi vida ¿vale?... ...tanto físicos como y, como, y mentales por supuesto ¿vale?... Estoy contenta,
2: estoy contenta, y, y lo que de verdad, me siento bien porque el sentirte bien, poder andar, poder agacharte, poder hacer tus cosas, que no te duela aquí, que no te duela o sea... ya. Eh,
12: aquellas contracciones de, de, de prácticamente eh, lo que es la mejilla y el, y el párpado, pues eh, no digo yo que han desaparecido, pero... Han, han, ...se han aliviado muchísimo... ...pues
13: eh, en dos sesiones, eh, han sido tres días... Do, ...dos sesiones, eh, ha sido mm, prácticamente lo que he necesitado... Para, ...para que se me quitara... ...y pudiendo dormir sin ningún tipo de problema... ...y la verdad es que estoy encantado con el resultado...
14: ...yo no dejo a mi solnatura por ninguna cosa del mundo... que me queda cada vez que mejor...
0: Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos de nuevo en el Espacio de Solnatura, un programa que está patrocinado por el Centro de Medicina Natural de Solnatura. Y bueno, yo no me acuerdo
7: bien en qué habíamos quedado... No, en que me tenías que contar, yo te voy a decir en qué quedamos. Eh, habíamos quedado en que me ibas a explicar esto del mosimosi, cómo se descubre, cómo puede llegar al ser humano a descubrir en un coral las propiedades... Eh, que necesita el cuerpo en determinados momentos Esa historia prometiste que me la ibas a contar Y obviamente me la vas a contar Bueno, venga, pues vale, pues la cuento Mira, vamos
0: a ver Hace... bueno, podemos hablar que ya desde a principios del siglo XX eh, Bueno, pues ya investigadores ya sabían acerca de las propiedades que tenían los minerales, ¿no? En el cuerpo humano pero ocurrió allá por los años a lo, por los años 70, a finales de los 70. ¿Tú has oído hablar del libro Guinness de los Récords? Hombre, claro. Bueno, pues el libro de Guinness de los Récords es un libro, es una organización que lo que hace es que cuando hay algo que es, por ejemplo, a lo mejor el hombre más grande del mundo, eh, pues no sé, a lo mejor el, el, el hombre más viejo del mundo. Bueno, pues eso fue, el hombre más viejo del mundo. Entonces llegó. llegaron los, los que. bueno, pues que se dedicaban a, a confirmar que, que. realmente era el hombre más viejo del mundo. Los notarios del Guinness. Exacto. Entonces llegaron. Llegaron a. a, a una isla de Japón. y efectivamente se encontraron allí al hombre más viejo del mundo. Este señor. Eh, tenía 115 años de edad. Madre de Dios. Pero cuando llegaron allí, resulta que se quedaron aún más sorprendidos porque se encontraron con muchas personas centenarias. De hecho, la media de edad era de 102 años. ¿Qué dices? Sí, cuando en Japón era de 77. Madre mía. Entonces, bueno... Pues, ahí, pues eso fue un, un hecho que fue bastante alucinante. A partir de ahí, entonces, es, es conocido el hecho, llegaron un grupo de investigadores a la isla para ver qué es lo que pasaba allí. ¿no? A ver si el agua... <ríe> bueno, estaba en el agua. Estaba en el agua. Estaba en el agua. Estaba en el agua porque era un agua muy rica en minerales, y concretamente donde nacía ese agua, bueno, por donde nacía y discurría el agua, era sobre los fósiles del coral mosi Entonces...
7: Madre mía.
0: Claro. Ahí está. Claro. Entonces, bueno, aparte de que era una isla donde estaban en unas condiciones naturales, pues todo muy bien, ¿no? Pero, de hecho, en otras partes del mundo había lugares también supernaturales y super limpios, ¿no? Pero allí la característica era el agua que bebían
7: las personas que vivían allí. O sea, eh, bebían ese agua tan especial, tan rica en minerales, que estaba generada desde los fósiles, decías tú, de los corales mosimosis Exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues,
0: a partir de ahí, pues, son eh, natura, pues, eh, bueno, pues, consiguió, pues, traer desde allí, este este producto. Quiero decir que dentro de lo que hay 2.500 tipos de coral y nos podemos encontrar diferentes corales, ¿no? Corales que a lo mejor unos van a aportar eh, grandes cantidades de calcio, otros van a, a aportar a lo mejor más calcio y más hierro. Son diferentes, ¿no? Sin embargo, Mosimosi lo que tiene la eh, cualidad o particularidad que tiene eh, y nosotros hemos, eh, por eso hemos escogido este coral, porque, bueno, este coral precisamente es el mejor, porque tiene eh, las mismas proporciones que nuestro cuerpo, que el cuerpo humano, concretamente, que los requerimientos de nuestro organismo. O sea, que genera lo mismo que nosotros necesitamos. Efectivamente, eso es la naturaleza, lo ha hecho para nosotros. Eh, ¿Casualidades de la vida? Pues no lo sé, el hecho es que allí estaban las personas más... Más viejas del mundo. Más longevas. Más longevas, sí. Y curiosamente este señor, este señor japonés, Isumi, ahora no me acuerdo del apellido, eh, vivió hasta los 121 años de edad.
7: Madre mía, madre mía de mi alma. <risa> Impresionante, ¿no? Bueno, esto de hecho,
0: de todas maneras, cualquier persona que quiera coger y comprarse el libro de los guin del Guinness de los Records, que yo tampoco quiero aquí desde aquí hacer propaganda ni nada, <risa> pero de hecho, mmm, eh, si vais, por ejemplo, a una librería, o sea, un sitio donde venden libros, que allí va a estar, es un libro que es muy curioso porque no, no pasa desapercibido. La portada del libro es un espejo, es como un espejo, que yo no sé quién habrá inventado también... Eh, eh, ese, ese tipo de, de espejo sobre el papel, ¿no? Sí,
7: sí, sí, sí. sí y entonces sí.
0: cuando tú lo abres, bueno, pues tendrás que buscarlo, porque hay muchos récords de muchas cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está precisamente la historia de, del hombre más viejo del mundo. Lo que pasa que no te habla de, de la alimentación
7: o lo que sea, simplemente es el hecho de que es el más viejo del mundo. Sí, a lo mejor eh, apuntale a lo que es el hecho histórico de por sí y nada más, que ha vivido hasta los 121 años, pero sí. no me explican el porqué. Exacto. Y el por qué me lo estás explicando tú. Exacto, exacto. ¿Eh? Con, con ese famoso coral mosimos Exactamente, pues es una maravilla. Es un producto de la naturaleza
0: que es totalmente natural.
7: Y, ¿Y es está al alcance casa. de nuestra
0: mano. Claro, claro. Pues, y está al alcance de nuestra mano. Claro, ese producto lo tenemos en Solnatura y es una maravilla. Es un producto que además es, es muy querido por... Bueno, todos los, 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 los pacientes de Solnatura, yo me he encontrado con, con personas que me decían... ...que me decía, por ejemplo... ...Miguel Ángel, yo... ...he tomado productos naturales por ahí... ...pero cuando tomo los vuestros... ...me sientan de una manera especial, ¿no?... ...nosotros lo que buscamos es lo mejor... ...para los pacientes... ...estamos jugando con la salud... ...y lo que buscamos es la calidad... ...y punto...
7: ...cueste lo que cueste...
0: ...y ya está, sí. eso es un poco... ...en lo que nos diferenciamos en Sonnatura ...que lo que tenemos es lo mejor... no ...y además,
7: y eh, eh, me imagino que el nivel de excelencia... ...de los productos será... ...bueno, magnífico.
0: El nivel de excelencia, bueno, pues es... ...es superior, o sea, es supremo, ¿no? O sea que... ...además, no solamente
7: no solamente es eso... ...sino que son... ...son más cosas todavía, ¿no? El Centro natura eh, ...ha destacado siempre... ...por su experiencia en medicina natural... ...y su asistencia de alta calidad... Eh, lo que decíamos recién... Eh, ...queremos poner a su disposición los mejores tratamientos y la tecnología más moderna y eficaz. Todo nuestro equipo de especialistas y todos nuestros recursos están orientados a ofrecerle un trato personalizado de excelencia para usted y para sus familias. Para asegurar esta voluntad y esta vocación, hemos implantado en nuestra organización un programa de mejora continua acreditando con normas de exigencias de calidad en cuanto a respeto humano ...cuidados asistenciales, seguridad, profesionalidad, trato, comodidad y atención. La formación del personal, la ética asistencial, la seguridad de nuestros procedimientos... ...y la exquisita información al paciente son condiciones imprescindibles de nuestro compromiso de excelencia. Evaluamos continuamente los resultados... ...de nuestra actividad y la satisfacción de nuestros pacientes. Por eso necesitamos que en todo momento nos exija la mejor respuesta... ...y nos comunique cualquier oportunidad de mejora. Todas sus, urge, sus sugerencias serán atendidas y tratadas de forma personalizada... ...y analizadas por la dirección del centro para mantenernos, para mantenernos lo más cerca posible de usted... Nuestro objetivo es conseguir su satisfacción y que usted obtenga una mejor calidad de vida. Que pues, de eso se trata, ¿no? Eso es de lo que se
0: trata. Nosotros en el centro Sonnatura, por pues, lo que intentamos es, pues simplemente. Pues, eh, bueno, realmente no hacemos mucho nosotros, porque quien lo hace realmente es la naturaleza, ¿no? Nosotros solamente somos, pues, unos meros, pues... ¿Intermediarios? Sí, somos los... un poco la voz de la naturaleza, ¿no? ¿Los coordinadores? Sí, sí un poco, pues, la naturaleza no puede hablar, no puede hablar el idioma que, del
7: que estamos hablando, ¿no? Pues somos nosotros un poco los traductores, de alguna manera. ¿no? Porque además me imagino, Miguel Ángel, y, y un poco me estoy de, dando cuenta de cómo funciona esto, es que el producto está ahí, al alcance de la mano, al alcance de la gente, como en este caso el coral del cual estábamos Mose -mose. El Mose -mose que estábamos hablando recién, sino que además hay que suministrarlo y hay que enseñarle a la gente a, a poder consumirlo y a poder adaptarlo a las necesidades que cada uno tiene. Y me parece que ahí, donde más allá de que el producto sea excelente, estáis vosotros, ¿m? que le enseñan a la gente qué es lo que tienen que hacer con ese producto, ¿no? Claro. Además, eh, lo que pasa es que, eh,
0: mira, la naturaleza nos provee de todo. O sea, desde siempre, desde hace millones de, de años, desde que el hombre está en este planeta, pues el hombre, pues... Eh, se ha curado pues con los rayos del sol, ha, con el agua, con la tierra, ¿no? Y, y lo, lo químico es algo que es de hace poco tiempo, pero fijaros que, 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 mala, que mala memoria tenemos, ¿no? Que se nos ha olvidado realmente de dónde venimos, ¿no? O sea, parece que nuestra memoria está en, en hace 10 años o hace 2 años, pero no podemos coger y echar una mirada y decir de dónde venimos y realmente cómo... O sea, los avances tecnológicos están muy bien, ¿no? pero siempre tienen que estar un poco, creo que deben de estar en
7: armonía y respetando la naturaleza. ¿no? En equilibrio, claro, eh, con, con, con la evolución que está teniendo el ser humano. Exactamente. Eh, eh, en, en equilibrio, que ahí está la clave de todo, ¿no? sino eh, todo en su justa medida. Y además, eh, yo no sé si es cierto esto, tú me dirás que sí o que no, Miguel Ángel, pero eh, el mismo cuerpo es el generador de todos los remedios que uno necesita.
0: Bueno, pues de alguna manera sí, o sea, nuestro nuestro cuerpo eh, está en armonía con la naturaleza, vale. Entonces lo que lo que ocurre es que vamos a ver, hay un hay un tema que es el siguiente: el ser humano es en primer lugar el parásito mayor de este planeta, ¿no? Mientras no entendamos eso no no vamos a avanzar mucho. Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Cuando hablamos de bacterias o de virus, parece como si fueran, algo, fueran nuestros enemigos o como si fuera algo maligno, malévolo, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que realmente somos nosotros los malignos, los que hemos llegado aquí, los estamos aplastando y desequilibrando la naturaleza. La, la naturaleza lo que tiende es a equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, las bacterias y los virus, o los parásitos, o los hongos, los tenemos que ver realmente como son, como son ¿qué son? son seres vivos que habitan en este planeta y este planeta eh, ha llegado el hombre y ha empezado a poner vallas y ha dicho este terreno es mío y este país es mío y no sé qué no sé cuántos y la naturaleza no entiende de eso y la naturaleza pues lo que lo, lo único que hace es tender a equilibrarlo todo pero la naturaleza no tiene malignidad quien la tenemos somos nosotros los hombres uh -huh. los leones cuando cazan cazan para comer ...no es que sean malos y es por fastidiar... ...sí, sí, sí, por tocar
7: las narices,
0: no... ...exactamente... ...entonces, ¿qué, ¿de dónde sale? ...o sea, ¿de dónde sale toda la problemática? ...sale de nosotros, sale de nuestro interior... ...sale de nosotros, o sea, automáticamente, ¿no? ...entonces, a nosotros nos corresponde... ...el poder solucionarlo, ¿cómo? ...en la medida en que, como nos comportemos... ...si nosotros nos vamos a comportar bien... Con los demás, o sea, con la naturaleza, con las demás personas, con los demás animales, con las plantas. convivir. Claro, es, es que ese es el punto. Entonces, vamos a ser felices, vamos a estar bien, vamos a estar a gusto y vamos a estar sanos. ¿Cómo vamos a estar sanos si estamos haciendo la puñeta al vecino? Si estamos engañando, si estamos robando, si estamos... O no estamos haciendo cosas que deberíamos hacer que deberíamos y deberíamos es deber, que tenemos la obligación de hacer. Y si vemos, vamos por la calle y vemos a una persona que necesita ayuda y miramos para otro lado, eso es lo peor que se puede hacer. Porque mañana, mañana, eh, vas a tener una enfermedad por eso que has hecho. Es así porque todo te vuelve porque sí, deberías haber ayudado a esa persona Sí señor. Sí. Mira, yo he visto personas bueno, lo sabemos todos sabemos de, de personas que pueden ser misioneros o pueden ser de, de cualquier persona de cualquier nivel social de cualquier categoría, nivel cultural dinero, lo que sea que han ido a un lugar donde la gente donde había no sé, había una epidemia han llegado allí se han puesto a ayudar a la gente que se estaba muriendo y a ellos no les ha pasado nada porque lo estaban haciendo por deber, por corazón. Y no les ha pasado nada y eso lo sabemos. ¿Por qué no les pasaba nada a ellos? Porque ellos entendían y confrontaban la situación, el problema. Y entonces el virus, la bacteria, lo que fuera, no le hacía nada. Porque él estaba por encima de eso, lo entendía. Estaba simplemente ayudando. ¿Cómo una persona que está ayudando a otro le puede pasar algo? No le, no le puede pasar nada. Y si le pasa algo físicamente, espiritualmente no. Y eso es lo de las ideas que decimos muchas veces. A mí me pueden
7: matar, pero a mis ideas no. Exactamente, ¿No? exactamente, Miguel Ángel. Estoy totalmente de acuerdo porque además eh, lo que decíamos hace algunos minutos eh, tiene que ver con la actitud que nosotros enfrentemos a la vida. Y ahí está el gran secreto. Esto no es de sal esto no tiene que ver con la salud en el 100%. Sino tiene que ver con el total de la vida de las, del ser humano claro claro no no tiene que ver con el dolor de mu muscular o a lo mejor con un dolor de artrosis eh, tiene que ver eh, también un poco la actitud de la vida no que que, que esa actitud con la cual enfrentemos a la vida. Claro, es que esto está ya, ahora estamos hablando, ya
0: nos estamos metiendo ya en otro tema que ya es, estamos filosofando y nos metemos ya en los terrenos espirituales y tal.
7: Pero bueno, pero me parece que tiene que ver con, con actitudes de vida. Sí, ¿eh? sí, y, totalmente. y eso tiene que ver también con los cambios de hábito de la vida de cada uno. Sí, ¿no? sí. Eh, esos cambios de hábitos que nos permiten conocer el mundo de Sol Natura. ¿eh? Porque en Sol Natura tenemos el personal experto eh, por excelencia ¿eh? en salud natural y en nutrición. Estos especialistas, nuestros especialistas, estudiarán su caso y le ofrecerán una atención dedicada y profesional. Recuerde siempre este teléfono. 91 31 31 409 Los productos Son Natura son naturales y han sido minuciosamente seleccionados por nuestros expertos y están considerados entre los mejores del mundo. Entre estos tratamientos en Son Natura está entre ellos, ¿no? entre muchos más, el tratamiento capilar, el tratamiento para la vista, tratamiento óseo con, por la artrosis, la artritis, la osteoporosis, tratamiento desintoxicante del cuerpo. Tratamiento regulador del sistema nervioso, tratamiento revitalizante y regenerador muscular, tratamiento regulador hormonal, tratamiento antienvejecimiento, tratamiento para la obesidad y el tratamiento que tiene que ver con el aparato respiratorio, el digestivo, el circulatorio y el inmunológico. 91-31-31-409. El teléfono para que usted pida la cita y que con mucho, mucho gusto eh, nuestros eh, especialistas eh, le darán el tiempo necesario eh, para que nos cuente cuál es su problema. Eh, atención y consultas en el centro. Eh, llamar para pedir atención. Consultas telefónicas todos los días de la semana, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Servicio a domicilio si hace falta. Y obviamente esa atención telefónica permanente para aquellas personas que no se puedan mover, que están en su, en su casa, que están en su sitio y que tienen problemas de movilidad eh, o, u otro tipo de inconveniente y no se pueden trasladar al Centro mm, Solnatura Natura. Sí. Eh, recuerda el teléfono, eh, mm, apúntelo, si usted todavía no lo ha apuntado, eh, se lo recordamos. 91 31 31 31 409 91 31 31 409 Atención y consultas en el centro ¿eh? Llamar para pedir hora Y eh, para que usted pueda llamar es atención de lunes a sábados de 9 de la mañana a las 9 de la noche De 9 a 9 Atención permanente durante ese lapso de tiempo Recordamos, servicio a domicilio y además aquellas personas que no puedan eh, llegar hasta el centro por problemas de movilidad y demás, eh, está permanentemente abierta la consulta telefónica. 91 31 31 409. Son Natura. Quiero
0: presentaros Naturvision, un producto natural completamente innovador. Se trata de un lubricante nutritivo y limpiador ocular. La Madre Naturaleza ha creado una fórmula única para tu visión. Una mezcla suave y delicada, a base de elementos de la naturaleza tradicionales y milenarios, indicado para tu bienestar ocular y limpieza total de tus ojos. NaturVision combina... Los elementos más puros y más innovadores para ayudarte a mantener una visión clara, limpia y relajada. No lo dudes y pruébalo. Tus ojos lo agradecerán y verán el resultado con claridad. Naturvision, lubricante nutritivo y limpiador ocular, solo en Solnatura. Teléfono 91 31 31 409 Llámanos y te informaremos, porque tu vista es tu mayor tesoro. Naturvision en Solnatura 91 31 31 409. El Centro Sol Naturaleza es tu centro de ayuda y bienestar. Recuérdalo bien. Teléfono 91 31 31 409 ahora te voy a hablar de juvenil plus es un producto formulado a base de extracto de pepita de uva negra y está enriquecido con coenzima q10 y vitamina e la uva es una fruta milenaria y uno de los alimentos ideales para los seres humanos aunque esto sea desconocido por la mayoría de las personas sin embargo nos quieren hacer creer que el vino es muy bueno para la salud porque dicen que tiene antioxidantes. Sin embargo, del alcohol y el daño que produce no dicen nada. La uva es una fruta bastante resistente a las heladas y a los climas fríos. Pero la semilla, ¿quién se come la semilla? La semilla se tira. ¿Y sabes qué contiene la semilla? Las semillas de uva son ricas en fenólicos, tocoferol, proantocianidinas y todos ellos son grandes antioxidantes. Estos elementos ayudan a proteger nuestro cuerpo de los radicales libres y potencian el efecto de varias vitaminas que contiene, como la vitamina C, la vitamina K y la vitamina A. Los taninos y los polifenoles de la semilla de uva negra son espectacularmente abundantes y beneficiosos para todo aquel que los consume. Juvenil Plus, un producto de Sol Naturaleza exclusivamente para ti. Centro Sol Naturaleza, Calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro, junto a la Puerta de Alcalá, en pleno barrio Salamanca. Teléfono 91 31 31 409. En Sol Naturaleza ...te vamos a ayudar... ...teléfono... 91 31 31 409
17: ...los congresos médicos... ...eventos muy conocidos... ...y apetecidos... ...por los doctores... ...son como seminarios... ...organizados por las asociaciones médicas... ...o por los mismos laboratorios... ...donde se invita a los profesionales de la salud... ...para mostrarles... ...los últimos avances de la industria... A veces se hacen en destinos vacacionales, incluso en el extranjero. Y según Médicos sin marca, muchos de los doctores van con todos los gastos pagados por los laboratorios. Lo que es tajantemente desmentido por el presidente del colegio médico.
18: ¿Quién les paga el pasaje? Eso no es verdad. Los médicos se lo pagan de su propio bolsillo. Ellos están también denigrando a la profesión médica. Diferente es el médico, como ya dije, que es un especialista y va a dar una charla. A ese médico probablemente el mismo congreso, ni siquiera el laboratorio, le paga el pasaje y le paga la estadía. Pero no los laboratorios, eso es falso, que los laboratorios paguen los pasajes de todos los médicos, eso es mentira. Eso significa que están engañando a la población, no es verdad. Ningún médico que va a un congreso se hace pagar por un laboratorio.
17: Pero durante esta investigación varios laboratorios reconocieron que sí le pagan el pasaje a los médicos asistentes y no solo a los que dan las charlas versión que es ratificada por la Cámara de Innovación Farmacéutica que agrupa a las grandes compañías internacionales. Con respecto a los pasajes, ¿solamente se lo pagan a los charlistas o le pagan los pasajes a los asistentes también a los
18: congresos? En algunos casos a médicos eh, que interese que participen, ¿no es cierto?, en esa actividad son actividades de, de especialidad organizada por los comités médicos, no es cierto, o científicos, ¿no es cierto?, en, en una en una determinada especialidad
17: ¿Como asistentes?
18: Como asistentes, sí.
17: ¿No como Charlie? No como Charlie. Ahora, más allá de las invitaciones para viajar, los congresos están levantando sospechas por la poca independencia que tendrían los expositores.
15: El médico charlista va creando un currículum de presentaciones y de respeto.
18: Y de opinión, eh, prestigio. Eh, eh, que le da claro, o
15: sea, en el fondo claro, los conflictos claro. de interés son bastante más complejos que la gente tiende a sentirse ofendida cuando dice, bueno, hay conflicto de interés, bueno, que está recibiendo plata, pero es que no solo plata.
19: Y lo paradójico y lo
18: brillante es que esto va ocurriendo a la par con que los códigos de ética se han ido haciendo cada vez supuestamente más estrictos. Entonces cada vez que se habla de este problema de la reacción de la industria, es decir, esto era antes, hoy día la cosa está mucho más regular.
7: A
15: ver, este tema lo presenta este caballero, tú vas al otro congreso y dices el mismo tema, el mismo speaker, y después tú escuchas que todos hablan de ese tema o de esa patología, y tú dices, no, o pues sea, aquí nos están eh, metiendo
20: el Ay, tema. Sí,
17: Veamos un ejemplo concreto. En septiembre de este año, la Sociedad Chilena de Pediatría convocó a este congreso sobre asma y rinitis auspiciado por el laboratorio Recalcine. Pedimos autorización para grabar, pero nos dijeron que no, porque se trataba de una actividad netamente científica. Considerando que aquí se entregaría información que podría influir en las decisiones de prescripción de los pediatras asistentes, que son los que después le recetan remedios a nuestros hijos, decidimos asistir igual. Sin que les preguntaran de dónde venían, nuestros periodistas pagaron los 15 mil pesos de la entrada y grabaron imágenes con una tablet y una cámara de video, a vista y paciencia de los concurrentes. Lo primero que encontramos fueron stands de Recalcine, promocionando sus remedios. Es una práctica habitual en estos congresos y una fuente de ingresos para las sociedades médicas que los organizan, ya que pueden cobrarle a los laboratorios varios millones de pesos por el espacio. Luego, una de sus promotoras se acercó a nuestro periodista asumiendo que era un doctor, pero sin hacerle una sola pregunta para verificarlo. Sí,
5: esta es la esta es la única ciclocemia, doctor, que existe aquí en Chile. Y es de, es de aplicación única diaria, por lo tanto, también tiene una, una compliance mucho mejor en los
1: pacientes. Nosotros acá, doctor, tenemos una información en la que usted puede ver, por ejemplo, los efectos de, de cambia así, versus los otros corticos.
17: Sí, sí. Durante toda una jornada al menos ocho especialistas se expusieron ante los asistentes sobre distintos temas relacionados con el asma, la rinitis y el uso de antialérgicos. En medio de las charlas se sucedían los coffee breaks e incluso una rifa en que los ganadores se llevaron un libro de enfermedades respiratorias. La última de las exposiciones estuvo a cargo de la doctora María Angélica Pérez, broncopulmonar infantil que al comienzo de su presentación reconoció que tenía varios potenciales conflictos de interés. potencial si de interés y a la la doctora Pérez expuso los avances en corticoides e inhalatorios y en especial de la ciclesonida, el componente principal del último lanzamiento de recalcine para el tratamiento del asma. ¿Tengo una pregunta de cada provincia dice, su opinión del uso de ciclosonía por zona y buensonía, si realmente aporta ventajas. Yo
5: creo que estamos recién utilizando la y yo creo que eh, las ventajas lo da el fármaco, pero eh, se ha demostrado que tiene tanto eh, igual <risa> efecto que la frutica zona y que la sonido. Mejora eh, la función pulmonar, eh, claramente disminuye lo, las crisis obstructivas,
20: eh,
17: a Pero lo que no hizo fue mencionar que el mismo compuesto del que estaba hablando ha recibido cuestionamientos por no significar un avance real con respecto a los medicamentos que ya existen. No es primera vez que la doctora Pérez participa en eventos auspiciados por Recalcine. En la propia página web del laboratorio aparecen diferentes charlas en las que ella ha expuesto sobre los componentes de sus medicamentos. Le pedimos una entrevista a la doctora Pérez, pero no aceptó, arguyendo razones familiares. También le pedimos una entrevista a Recalcine, pero solo aceptaron responder por mail.
7: CFR participa en actividades que contribuyan a aumentar el conocimiento de los avances científicos y de la ciencia. No vemos en ese ámbito ningún conflicto de interés, sino que por el contrario, grandes sinergias. CFR es el único laboratorio en Chile que hace investigación científica y ella no es posible sin la participación de médicos, biólogos e ingenieros genéticos. Estigmatizar los conflictos de
18: interés por casos puntuales es un error. Eso no es un hecho aislado, sino que es un hecho sistemático y que forma parte, lamentablemente, de eh, la penetración que ha tenido el marketing farmacéutico sobre la formación continua. Como gran parte de los nuevos medicamentos introducidos al mercado no constituyen realmente un avance respecto a los tratamientos previamente disponibles, la industria farmacéutica, a través de la promoción, busca instalar en la imagen de ese medicamento ciertas ventajas ...que eh, con frecuencia son inexistentes o simplemente irrelevantes. De esa manera buscan potenciar las prescripciones y las ventas de un medicamento... Eh, ...para el cual existen alternativas perfectamente razonables... ...a un precio también mucho más razonable.
17: Ahora todo lo anterior corresponde solo a una parte de las estrategias de la industria... ...para aumentar sus ventas. Es el mayor comprador de medicamentos en Chile. El Ministerio de Salud gastará este año más de 500 mil millones de pesos en este ítem. Ganar las licitaciones de la Cenabast, o ser proveedor de un medicamento garantizado por el auge, o conseguir una orden de compra de un hospital, puede disparar las ventas de un laboratorio. Y para evitar sospechas sobre la honestidad con que se toman esas decisiones, sería bueno conocer los vínculos o relaciones que tienen con la industria quienes influyen a la hora de hacer esas compras. Pero en Chile estamos muy atrasados en transparentar estos conflictos de interés cuando existen. Rodrigo Salinas, neurólogo del Hospital Salvador, ex presidente del Consejo Consultivo del AUGE y actual integrante de la Comisión de Adquisiciones de la Cenabast, BAST, sabe bien cómo funciona el marketing de la industria cuando se trata de compras públicas.
21: El laboratorio no toma contacto directo con la gente que participa en los procesos de compra, porque eso sí que sería de mi mirada, ilegal, pero sí lo hace agasajando a los líderes de opinión, que son los que finalmente terminan participando en la opinión de de qué comprar y cuándo comprar por eso que para el laboratorio farmacéutico el líder de opinión es una presa tan apetitosa
17: líder de opinión es un concepto frecuente en el mundo médico en inglés son conocidos como KOL que significa Key Opinion Leaders hay muchos estudios analizando cómo los laboratorios los identifican y luego los contratan
21: el líder de opinión, desde la mirada de la industria farmacéutica, es un personaje bien definido, que es un personaje que tiene ascendencia sobre el resto de los colegas en términos de orientar la prescripción, eh, que tiene llegada a la elaboración de guías clínicas, tanto en las sociedades científicas como en los ministerios o entidades que elaboran las guías clínicas, y que desde cierta perspectiva es posible capturar, esa es la palabra que utilizan las propias empresas farmacéuticas, eh, para la promoción de sus propios artículos.
17: Las guías clínicas son las recomendaciones oficiales que publica el Ministerio de Salud para el tratamiento de las diferentes enfermedades, incluyendo qué remedios se deben usar.
21: difícil encontrar expertos que se encuentren libres de conflictos de intereses al momento de elaborar guías clínicas o establecer recomendaciones técnicas respecto al proceso de compra de insumos para eh, la salud pública y eso tiene que ver con una estrategia dirigida de las industrias que apunta a captar a estos líderes de opinión porque ellos son los que generan finalmente la decisión terapéutica de los colegas
17: Ahora, ¿quiénes son esos líderes de opinión? En Chile es muy difícil saberlo. Mire.
3: Esquizofrenia. Epilepsia.
17: La doctora Dolores Toa es quien está a cargo de las guías clínicas del Plan Auge, que desde el 2008 pide a los expertos
3: convocados que declaren sus conflictos de interés. Las cosas básicas son si ha recibido apoyo de la industria para viaje, si está recibiendo apoyo de la industria para algún tipo de investigación, uh, si forma parte o tiene alguna relación directa, él o su pareja, con la industria farmacéutica. ¿Y qué pasa si ellos declaran conflicto de interés? El declarar conflicto de interés no es un, eh, no es un pecado, entre comillas. Eh, hay muchos médicos que tienen conflicto de interés, que saben que muchos médicos viajan por la industria, organizan congresos por la industria. Lo importante es transparentarlo.
17: Revisamos una por una las 10 guías clínicas del auge que este año ha publicado el Ministerio de Salud. Una por una buscamos las declaraciones de conflicto de interés de los 148 expertos convocados. Y nos encontramos con que solo tres de ellos reconocieron tener potenciales conflictos. Tres médicos, de un total de 148. Chequeamos la información y buscamos en diferentes bases de datos y lo que descubrimos es que varios de los otros expertos sí están participando en investigaciones clínicas financiadas por los laboratorios y eso no está consignado en las guías. Ahora, ¿qué pasa en estos casos de estos médicos que nosotros descubrimos que las guías AUGES dicen que no tienen conflictos de interés, pero sí los tienen?
3: Ya, yo creo que eso primero habría, sería interesante conocerlo y, y conversar con ellos. Porque la idea de este trabajo no es mentir, ¿no es cierto? Porque no, no tiene ninguna razón. A veces quizá puede ser porque lo considera poco importante, eh, pero aquí claramente te ha preguntado, o sea, si usted ha viajado dos veces a un congreso eh, y que firme lo respaldó, debería contestarlo.
17: Ahora, ¿por qué es importante declarar y consignar los conflictos de interés? Veamos el caso de la doctora Cecilia Perret, infectóloga que en el 2009, en plena psicosis de la influenza humana, fue contratada como asesora por el Ministerio de Salud, momento en que hizo esta declaración jurada, señalando ser empleada de una entidad pública, según ella llamada P. Universidad, sin decir que en realidad trabajaba para la Universidad Católica. Desde entonces hasta el 2013 la doctora Perret ha participado en la elaboración de varias versiones de la guía clínica para el manejo de la influenza y en ninguna de ellas ha reconocido un conflicto de interés. Sin embargo en mayo de este año asistiría a un congreso en Holanda auspiciado por varios laboratorios y ahí sí declaró tener un potencial conflicto por haber recibido honorarios, pasajes y dinero para la inscripción del laboratorio Sanofi Pasteur. su relación con la industria no comenzó recién en mayo. El 2010 fue invitada a un congreso en Miami auspiciado por Sanofi. El 2008 además participó en un ensayo clínico financiado en su totalidad por Sanofi Pasteur. Y el 2005 implementó un sistema de vigilancia de virus respiratorios en Chile... ...con recursos, entre otras fuentes, del laboratorio Sanofi Pasteur... ...del laboratorio GlaxoSmithKline y del laboratorio Roche. Sanofi Pasteur elabora la vacuna contra la influenza. GlaxoSmithKline produce el antiviral Sanamivir. Y Roche produce el Oseltamivir, más conocido como Tamiflu. Todos estos medicamentos son los recomendados por las guías clínicas firmadas por la doctora Perret para el tratamiento de la influenza. Pero ella no consideró que fuera necesario declarar un conflicto de interés. Le pedimos una entrevista, pero nos derivó a una agencia de comunicaciones y finalmente respondió por escrito, señalando que no consideró que tuviera un conflicto de interés, pues, dice ella, el trabajo es completamente científico y los recursos que se reciben son entregados a la universidad. Añade que el equipo comunica sus resultados independiente de si esto favorece o no al patrocinador. Confirma que ha participado en tres estudios de investigación con aportes monetarios de los laboratorios farmacéuticos, algo muy usual, dice la doctora Perret, para todos los profesionales de la salud dedicados al mundo de la investigación. Asegura que la investigación científica financiada por la empresa privada está de hecho estimulada por las agencias estatales.
22: Aún no existen vacunas para enfrentar el virus.
21: tanta mascarilla alarmante y tanto... Tentar... Incluso la directora del Servicio de Salud de Reloncadí, Eugenia Schnack. fue confirmada con... Dos días antes
17: de que la doctora Perret fuera contratada por el ministerio, y cuando en Chile había recién unas 24 personas sospechosas de tener H1N1... El senador Guido Girardi hizo estas declaraciones a la prensa.
6: El senador Guido Girardi dijo que la llegada de la gripe porcina a Chile es inevitable y que la enfermedad podría contagiar a cerca de 3 millones de personas y provocar fácilmente la muerte de 100.000 chilenos.
17: Pasó el tiempo y afortunadamente las predicciones no se cumplieron. Hasta el 2010 se registraron 171 fallecidos y algo menos de 400.000 casos notificados por posible contagio. Dos años después el ministro de salud acusó al senador Girardi de irresponsabilidad cuando volvió a aparecer en la prensa exigiendo que el gobierno entregara una droga contra el cáncer de mamas, producida también por el laboratorio Roche.
7: El senador Guido Girardi, como se sabe, que en un momento señaló que las víctimas del virus influenza humana cuando llegue el año 2009 iban a ser 100.000 muertos en nuestro país. Eso significó que el mismo laboratorio del que estamos hablando ahora hizo ventas siderales del medicamento Tamiflu. Fue, en mi opinión, absolutamente irresponsable hasta el punto, creo, que es una responsabilidad perseguible por el Estado.
17: Entrevistamos al senador Girardi para preguntarle qué pasó el 2009.
22: El ministro Mañanis ha tenido esta capacidad justamente de acusar a distintos parlamentarios, de acusar a, a médicos, a, a, o ya sea a los anestesistas o a los médicos oncólogos, y todas las, las patologías que cáncer de mama acá es que él tiene controversia con ellos, lo acusa de que están coludidos con los laboratorios. Entonces, eh, esto es muy delicado también.
17: Ahora, el día de esas declaraciones había 24 personas sospechosas de tener el virus no, en lo Chile, que pero es... eran bien alarmantes las declaraciones.
22: No, lo que pasa es que eso se dio en un contexto. Había una alerta mundial, había alerta, la mayor alerta de la Organización Mundial de la Salud, nadie sabía cuál era el, el tipo de virus. Y evidentemente lo que a, a mí me pareció que era prudente en ese momento, en el contexto, de decir, mire, ojalá que no ocurra pero podría llegar a ocurrir esto. ¿De
17: dónde sacó los antecedentes para esa cifra que usted.? Bueno,
22: basta que ustedes lean las revistas científicas todavía.
17: Leímos las revistas científicas y el único artículo que encontramos de esos años que hace una estimación de mortalidad es este, de la revista Lancet. Pero dice que proyectando los datos de la pandemia de 1918 en Chile podrían morir 51.000 personas, no 100.000, como dijo el senador. ¿De dónde sacó esa información, senador? No, lo que pasa es que en ese
22: momento había una epidemia de viral que algún día puede haber porque puede haber una recombinación de, de virus y estos virus que recombinados no se sabe cuál es el efecto que pueden generar.
17: Al día siguiente de las declaraciones del senador Girardi, el 30 de abril del año 2009, a las 23.28 de la noche, la Senabast emitió estas cinco órdenes de compra para adquirir, sin licitación, más de 350.000 cajas de Ocel gastando un total de 6.642.408.700 pesos, de los cuales algo más de 5.000 millones de pesos favorecían directamente al laboratorio Roche, productor del Tamiflu. mes y nueve días después el mismo senador resultó contagiado y desde la clínica hizo un llamado público a tomar el antiviral
20: Es muy
22: importante empezar a tomar el Tamiflu yo lo empecé a tomar ayer
17: Senador, revisando las apariciones de la prensa en esa época usted también estuvo eh, hospitalizado por haber contraído sí. la influenza humana y hizo una declaración telefónica llamando a comprar a Tamiflu y a que la gente tomara Tamiflu lo antes posible no,
22: mejor, Mira, se para las cosas cuando tú tienes una influenza humana Tienes que tomar o sea, todas las medidas posibles, o sea, a mí me dieron Tamiflu, o sea, yo como médico lo indicaría, además, la, por favor, las indicaciones no las hago yo, las hace, hay un, estos son criterios internacionales.
17: Efectivamente, el 2010, un año después, la misma OMS recomendó tomar oseltamivir para tratar la influenza. Pero habla del compuesto, jamás de la marca. La pregunta es porque mencionó la palabra tamiflu, ni siquiera se refiere al oseltamivir.
22: Es que en Chile el oseltamivir que había es tamiflu. Es como cuando uno habla de apina, no habla de ácido sal salicil, salicil
17: ¿Había otros laboratorios que lo producían
22: también? No, pero el más conocido es ese, hay otros laboratorios. ¿Y no
17: había algo de promoción también ahí al no, medicamento?
22: Yo, yo, no, yo no hago promoción en los laboratorios.
17: Finalmente, la pandemia nunca fue tal. Gran parte de los antivirales quedó sin usar. Y hoy, según la Cenabast, hay en sus bodegas más de 2 millones de comprimidos vencidos.
16: Querido amigo y oyente, La Hora de Miguel Ángel también está en Youtube. Si te gusta escucharle y no quieres perderte ni un solo minuto de sus conferencias y enseñanzas, puedes venir a verle a Youtube, donde tiene más de 500 vídeos dando información sobre la alimentación, los malos hábitos de la vida moderna, la salud y cómo conseguir el bienestar. Búscale en Youtube o en Internet. Simplemente busca la Hora de Miguel Ángel Y luego suscríbete a su canal Recuerda, el que salva una vida, salva el mundo entero Y cuantos más seamos, mejor No lo olvides La Hora de Miguel Ángel Tu canal del bienestar
0: El Centro Sol Naturaleza es tu centro de ayuda y bienestar. Recuérdalo bien. Teléfono 91-31-31-409. Te voy a hablar ahora de lipostil. El ejercicio es fundamental para nuestras células. Solo tenemos que ver el aspecto de un deportista para ver lo guapo o guapa que está. Y si tomamos lipostil, las células de nuestro cuerpo se pondrán muy alegres contiene L-carnitina, colina o vitamina B7, inositol o también llamado vitamina B8 y L-metionina y vitamina B6. Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo, en consecuencia deben provenir de los alimentos. Los nueve aminoácidos esenciales son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. ¿Sabías que el inositol o vitamina B8 se obtiene en el cuerpo humano a partir de la glucosa? La granada, el níspero, la contienen. Fue descubierta en 1850 por el químico alemán Joseph Scherer, quien lo encontró en el tejido muscular y lo bautizó como inos, que en griego significa músculo. La colina o vitamina B7 fue descubierta en 1948 y fue reconocida como un nutriente esencial 50 años más tarde en los Estados Unidos. Bueno, pues aquí tienes Lipostil, una maravilla para ti. Centro Sol Naturaleza, calle Conde de Aranda 13, metro Retiro, junto a la Puerta de Alcalá, en pleno barrio Salamanca, teléfono 91-31-31-409. En Sol Naturaleza te vamos a ayudar. Teléfono 91-31-31-409.
19: Hola, soy Luis de Miguel Ortega y soy abogado. También he sido enfermero y sigo siendo enfermero ahora mismo después de 25 años. Y desde el 2010 me dedico a luchar por los derechos de los profesionales y los pacientes.
23: Bienvenido, Luis, a Noches Buenas. Muchísimas gracias por estar aquí. Te pediría, así como entradilla, como que si me puedes dar una visión global en cuestión al confinamiento y a los derechos que no se nos están respetando.
19: En este estado de alarma se están eh, conculcando varios derechos fundamentales. Pero en primer lugar, aquellos hay que... Hay que Recordar a aquellos que no son de especial protección, como son el artículo 9 y 10 de la Constitución. El artículo 10 habla de la dignidad del ser humano como base de la convivencia. Y desde luego que este estado de alarma no constituye una medida que respete la dignidad del ser humano. Por lo que supone el confinamiento en el domicilio de las personas que se asimila a un arresto domiciliario. Por otra parte, el artículo 9 de la Constitución habla del principio de legalidad. Lo que se está viendo muy claro en este sentido es que se están conculcando todos los principios de la legalidad ordinaria. Más allá tenemos, por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución que habla de la integridad física y moral del individuo, también como principio de esa dignidad. Tenemos también, por ejemplo, el artículo 18 que habla de la intimidad de las personas por cuanto esa geolocalización y esa geol eh, vigilancia digital supone una intromisión en la intimidad y en la dignidad de las personas.
8: Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo... Cuando coge un avión? ¿Quién le llama? ¿Cuánto tiempo le llama? ¿Quién le manda mensajes? ¿Qué mensajes? Lo vemos todo.
19: Pero también, también tenemos el derecho a la libertad personal, la libertad de ambulatoria, el 17 de la Constitución y el 19 que se refiere a, a designar con libertad la vivienda de uno mismo. Tenemos, por ejemplo, también el artículo 23 que habla de la participación de los ciudadanos en, los, en, en la administración pública. Pero tenemos también otros derechos fundamentales violados, como puede ser el derecho de reunión, la libertad de expresión y la libertad de información, por cuanto se está vigilando y se está censurando información en Internet y en los medios de comunicación y por cuanto se está subvencionando a medios para transmitir solamente una versión oficial. Dentro de este estado de alarma tenemos también conculcados los derechos a la salud pública, artículo 43, y los derechos de los consumidores. No son realmente unos derechos fundamentales de especial protección, pero sí que son unos principios informadores de la política social del gobierno. El derecho a la salud pública no significa que el gobierno tenga derecho a protegernos como a él le plazca, sino que los ciudadanos son realmente los soberanos de ese derecho a la protección a la salud pública y lo que estamos viendo es que hay una falta absoluta de información sobre los medicamentos que se están utilizando, sobre las causas de esta epidemia y sobre las futuras soluciones. No se puede empezar a jugar con la creación de vacunas cuando la población carece de la más absoluta información. Por otra parte, también se está violando el derecho al medio ambiente, puesto que se ha dicho dentro de este estado de alarma que se van a liberar organismos genéticamente modificados para combatir la pandemia. Eso se dice en el Real Decreto Ley 8/2020 y me aparenta ser una temeridad porque lo que dice la ley es que se van a liberar estos organismos sin seguir las medidas de seguridad que la ley establece
23: Y Luis, ¿cómo, ¿cómo es que se permite que se violen tantos derechos sin ninguna impunidad?
19: Hay que reconocer que este contexto de violación de derechos fundamentales solo es posible no por el abuso de los políticos, sino por la paciencia y quizás la inactividad de la sociedad civil la sociedad civil hace muchos años que en España ha sido parasitada por, por movimientos políticos y está adormecida completamente. Esta es la única razón. En el debate parlamentario no hay réplicas ni contrarréplicas de interés, no hay acciones políticas de interés, no hay oposición. Por otra parte, se han tomado medidas completamente brutales, como es la suspensión de plazos y de términos en toda la jurisdicción, y en toda la administración, lo que deja a los ciudadanos completamente desarmados, el defensor del pueblo está como que no está, es decir, eh, vivimos en una sociedad que habrá que repensar a posteriori, puesto que está completamente desarmada, eh, no, no hay la más mínima oposición y de eso no solo tiene la culpa el gobierno y los políticos, sino también la propia sociedad que no ha, sido, no ha sabido organizarse ni reclamar sus derechos.
23: Y podrías explicarme mejor cómo se hubiese hecho si se hubiese tomado otras medidas como con la Ley de Sanidad Pública o la Ley Orgánica de Medidas Especiales.
19: La Ley General de Salud Pública y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública habrían permitido al gobierno tomar posiciones y tomar decisiones en materia de protección de la ciudadanía en esta epidemia. ¿Cuál es la diferencia o por qué el gobierno ha elegido decretar un estado de alarma y no eh, elegir estas otras herramientas jurídicas? Pues precisamente el estado de alarma lo que suprime es eh, la, el normal funcionamiento de las instituciones. Y se provoca una situación de caos y de falta de transparencia absoluta donde el gobierno pueda hacer lo que le venga en gana. Sin embargo, si hubiesen utilizado las medidas sanitarias y de salud pública tendrían que haberse rendido a los principios que inspiran las medidas de salud pública y una de ellas es la transparencia. Precisamente el gobierno lo que ha evitado ha sido eh, el tener que cumplir con, esos, con esas medidas y con esas exigencias de transparencia que la ley ordinaria y el Estado de Derecho obligan. Cualquier medida es posible dentro de la ley orgánica de medidas de salud pública, pero siempre y cuando estén basadas en transparencia y eso significa que los ciudadanos deben ser conscientes y poseedores de la información que tiene el gobierno para tomar esas medidas. Y lo que estamos viendo es que, desde que aparece esta pandemia, desde enero del 2020, el gobierno ha omitido y ha eludido constante y pertinazmente dar ningún tipo de información oficial seria a la población. wow Hoy en día no tenemos ningún informe de experto, no tenemos ninguna... Eh, ningún documento de consenso de expertos en ninguna de estas materias y se están tomando las medidas por el gobierno de una manera completamente arbitraria y oscura. El gobierno se ha arrogado en este estado de alarma la capacidad de quién vive, de decidir quién vive y quién muere. Decidir, por ejemplo, si se atiende o no se atiende a los mayores de 65 años. Y una cuestión muy curiosa y es muy interesante, desde el primer momento se sabía que la, po la población más sensible a este virus era la población de la tercera edad no se ha tomado ni una sola medida de orden sanitario para proteger a la población de la tercera edad las únicas instrucciones que hemos recabado son instrucciones que llevan hacia la eugenesia que llevan hacia la eutanasia activa involuntaria y que llevan al homicidio de miles y miles de personas de la tercera edad eso no me parece que sea ...una función de un Estado democrático y de derecho. Otro asunto importante, por ejemplo... ...son las fumigaciones. Se está hablando últimamente de fumigaciones... ...que ya se empezaron a hacer desde el primer momento... Eh, y, ...y ahora se insiste en la legalidad... ...porque se ha hecho una norma sanitaria... ...pero los ciudadanos no saben... ...qué es lo que se está utilizando en esas fumigaciones. Eso, por ejemplo, si hubiésemos utilizado... Eh, ...medidas de salud pública... ...la primera medida, antes de tomar la decisión habría sido informar al público qué sustancias, en qué concentraciones, con qué objetivo, con qué eficacia se iban a utilizar esas, esas fumigaciones. El gobierno ha pasado por alto todas esas exigencias de salud pública y ha empezado a fumigar sin informar al público qué es lo que está utilizando. Hay al menos 60 sustancias distintas que se pueden utilizar para fumigar y no sabemos cuál de ellas es, y las hay. Más benévolas con el medio ambiente y con los ciudadanos y las hay más peligrosas y perjudiciales. El ciudadano se ha quedado al margen de toda toma de decisiones.
23: Bien, imagínate que cada vez nos oponemos más a este estado totalitario y exigimos nuestros derechos y entonces nos detienen. Teniendo en cuenta que muchos no vamos a poder pagar abogados, ¿qué es lo que nos ofrece la justicia cuando exigimos esos derechos, nuestros derechos, ya de esta manera?
19: La cuestión de forzar una detención o una multa, eh, claro, puede suponer el que alguien plantee que no tiene recursos ni para abogados o incluso, y lo entiendo razonable, que no se fíe de ningún abogado uno tiene que ponderar y evidentemente ahí yo no voy a forzar a nadie ni voy a convencer a nadie, tiene que ponderar qué vale más si enfrentarse a una multa o a una detención a pesar de todo lo dificultoso que es eso, o perder toda la libertad creo que ahí también la gente tiene que comprometerse con la libertad y tomar esas decisiones honestas al final, cuantas más personas se sometan a esas multas, cuantas más personas se sometan a esas detenciones ilegales más fuerza jurídica va a haber para luchar contra el abuso del Estado con lo cual tarde o temprano saldrá a la luz. Tampoco es mala cosa ver qué Estado de Derecho tenemos ¿no? y saber en futuras elecciones a quién votar y a quién no. Evidentemente no se podrá votar o no se debería votar aquellos partidos que no han garantizado el más mínimo respeto por el Estado de Derecho. No estoy señalando a ninguno porque precisamente estamos ahora en un punto en el que no hay ningún partido político del que fiarse. Pero sí que es verdad que una oposición sensata de la población puede hacer que alguno de los partidos que ahora mismo existen eh, tome otra actitud en las próximas elecciones.
23: Y Luis, ¿puedes también decir aquí qué leyes incumplen hacia nosotros como personas si nos quieren hacer el test o vacunar obligatoriamente? para Sobre todo para que las podamos aprender.
19: Los tests. Eh, forman parte de lo que es una intervención médica eh, las vacunas son una intervención médica la exploración de un paciente es una intervención médica toda intervención médica supone la necesidad de recabar un consentimiento informado por escrito previo siempre con lo cual eh, lo que se está transgrediendo con estas medidas sanitarias de eh, eh, ensayos clínicos involuntarios de Test involuntarios... ...de confinamiento de asintomáticos involuntarios... ...o de vacunación de pacientes... ...está pervirtiendo toda la ley sanitaria... ...en cuanto a la información y al consentimiento... ...y empezamos con el código de Nuremberg... ...que prohíbe las intervenciones sanitarias involuntarias... ...estamos hablando de eh, la declaración de Helsinki... ...que también lo prohíbe... ...estamos hablando del convenio de Oviedo... ...y por último de la ley de derechos... ...en materia de información y consentimiento de los pacientes... Eh, esto no se puede dar, esto es absolutamente ilegal.
23: Y también para los que sí se quieren hacer el test, coméntanos qué es lo que saldría a la luz con este test o cómo afectaría tener el corona, o sea, si están infectados con el corona, sí o no, tal como están las cosas ahora.
19: En cuanto al test involuntario, no solo estamos transgrediendo los derechos de información y de consentimiento de los pacientes, es que estamos transgrediendo la normal praxis médica. El test no es fiable de ninguna manera, el test no es sensible de ninguna manera y lo que va a dar es lugar a unas situaciones jurídicas diferenciadas muy comprometidas porque vamos a tener que descartar aquellos falsos positivos y aquellos falsos negativos. Cuando una técnica médica de diagnóstico no es fiable al 100%, lo que no parece razonable es ni que se imponga ni que tenga consecuencias jurídicas. Entonces, aislar a un falso positivo en un domicilio o en una institución es algo completamente cruel. Dejar libre a una persona que es falso negativo me parece insensato. O se busca una técnica de diagnóstico, un test que sea fiable al 100%, o hay que mantener, desgraciadamente para algunos, ese ámbito de libertad de los pacientes. Wow. Puesto que no es una prueba, ni la PCR, ni ninguna otra prueba que hay ahora mismo en el mercado, eh, completamente sensible ni segura, probablemente haya pacientes que simplemente por el hecho de tener un gato en casa, den positivo. Eso es algo que no se ha descartado y que no se puede plantear una prueba diagnóstica que puede dar hasta ese tipo de falsos positivos.
24: Restless dreams. I walked alone. Narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence and in the naked light I saw 10,000 thousand people leaving poor, people talking about speaking People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound of silence. Fools that I, you do not know silence like a cancer grows, hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words is like silent raindrops bells. In the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning. The signs and the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds of silence.
0: defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra.
19: Buenas noches y buena suerte. valiente,
7: pues el temor nace siempre de la ignorancia.
0: El Centro Sol Naturaleza es tu centro de ayuda y bienestar. Recuérdalo bien. Teléfono 91 31 31 409. Naturmag, compuesto por cloruro de magnesio y sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, su nombre común ...es mineral Epson... ...o mineral inglés... ...o mineral de higuera... ...Naturmag es capaz de mantener... ...el agua que bebemos en el intestino... ...y así mantener hidratados... ...los residuos intestinales... ...permitiendo su tránsito... ...sin ninguna dificultad... ...hasta ser eliminados... ...el magnesio es un elemento esencial... ...en el proceso de la molécula de clorofila... ...como curiosidad... El mineral de Epson o magnesio de Epson se emplea además como sal de baño particularmente en la terapia de flotación porque altas concentraciones de esta sal o mineral, porque quiero recordar que a un mineral también se le puede llamar sal, si está disuelto este mineral en agua aumenta la densidad de la solución lo que hace que un cuerpo humano flote como si fuera una boya. Te voy a decir cuál es el origen de la palabra magnesio. Viene del griego magnesia, que es el distrito de la región de Tesalia en Grecia, donde fue encontrado el magnesio, por lo cual se le dio el nombre de magnesia. Davi propuso primeramente el nombre de magnium, pero finalmente quedó como magnesium, del cual deriva el actual magnesio, Naturmag. Centro Sol Naturaleza, calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro, junto a la Puerta de Alcalá, en pleno barrio Salamanca. Teléfono 91 31 31 409. En Sol Naturaleza te vamos a ayudar. Teléfono 91 31 31 409.
1: Sol Natura. Centro de Nutrición Avanzada y Naturopatía. Ya sabe usted que en Solnatura somos especialistas en nutrición, alimentación natural y terapias para su bienestar, pero sobre todo en lo que somos especialistas es en escucharle, en atenderle. Solo tiene que llamarnos y contarnos su caso y le atenderemos gustosamente, siempre teniendo la máxima intención de ayudarle y hacerle sentir bien. Para eso estamos todos los especialistas de Solnatura. Y esa es nuestra meta y nuestro compromiso, su bienestar. Llámenos al 91-31-31-409. Consultas telefónicas de solnatura. 91-31-31-409. Llámenos y cuéntenos su caso.
0: Te voy a hablar ahora acerca de tres cenas que son ideales para ti para que duermas bien. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz. Y este es tu canal la hora de miguel ángel muchas veces nos preguntamos a ver qué puedo cenar ¿Qué, qué es lo que me puede venir bien que no sea pesado para luego poder dormir bien para dormir profundamente y poder descansar algo que sea liviano suave y agradable que nos guste bueno vamos a dar voy a dar tres ejemplos el primer ejemplo en el primero vamos a poner una crema una crema de calabacín con guisantes, los guisantes le van a dar un poco más de textura a esa crema o puré, ¿eh? entonces eh, le podemos echar a gusto de cada uno la especie que más, eh, le, le, hay personas que le puede gustar el, el orégano, otras el tomillo, a lo mejor a otra persona le puede gustar echar un poco de cúrcuma o echar un poco de pimentón, en mi caso a mí me gusta el pimentón, el pimentón es eh, el pimiento rojo molido, pimiento seco eh, molido, eh, no sé cómo lo llaman, en, en, eh, eh, lo llamáis en, en, en América, se llama paprika, por ejemplo, entonces ya a gusto de cada uno, echarle un poquito de sal, un poquito de aceite, y está muy rico. Luego, de segundo plato, podríamos tomar una ensalada, una ensalada de hojas verdes, que le podemos echar pimientos y zanahoria rallada. Muchas veces yo digo primero la ensalada, la ensalada se come lo primero, en este caso estamos hablando de dos cosas que son muy similares, además como, como la crema de, de calabacín con guisantes es algo que está calentito cuando lo tomas y además está como más líquido, cuando tú lo tomas pues es, lo agradece muy bien el estómago y, y va a bajar más rápidamente, se va a quedar en la parte de abajo del estómago entonces luego ya nos comemos la ensalada eh, si te vas a comer primero la ensalada y después te tomas la crema también serviría nos podría dar igual ya depende del gusto de cada uno y después lo que consumiría lo que tomaría sería un yogur un yogur de coco y que le podemos endulzar si queremos con stevia o con fruta monje eso sería una primera un, un, una primera cena Vamos ahora con la segunda cena. La segunda cena lo que vamos a utilizar es, vamos a hacer una ensalada de zanahoria rallada con remolacha. ¿Por qué insisto en la zanahoria rallada? Porque la zanahoria rallada es mmm, como fibra y le vamos a engañar a nuestro intestino y él la va a tomar como si fuera fibra y va a ayudar a barrer. Es como una escoba la zanahoria, la zanahoria... Eh, rayada. Igualmente, la remolacha puede ser rayada también y actúa como, como, como una escoba, ¿de acuerdo? Es una escoba y que va a limpiar y va a masajear lo que es el intestino. Después, podíamos comernos unas verduras asadas al horno. Y, y, y después, cuando la sacamos del horno, le podemos echar un poco de sal y le podemos echar un poco de aceite o alguna especie, al gusto ya de cada uno. Luego, por último, un yogur de almendras. Yo, cuando hablo de yogur de coco, no es un yogur de leche con sabor a coco, es un yogur de coco, procedente del coco, hecho con coco. Y el yogur de almendras, igual, yogur de almendras, que si lo quieres endulzar, puedes eh, utilizar la stevia o la fruta monje, la tercera cena, la tercera cena lo que vamos a utilizar va a ser un jugo verde, un jugo verde o un jugo, eh, bueno hay veces que, que el jugo no es verde, pero normalmente como se utilizan hojas va a tener esa coloración verde, eh, hay veces que hacemos un jugo por ejemplo que puede ser de, de, de zanahoria y entonces va a ser de color naranja, que le vamos a echar luego a lo mejor pimiento rojo, o le vamos a echar cúrcuma, y entonces va a tener un color naranja ¿no? pero bueno por lo general los llamamos jugos verdes son jugos de vegetales realmente entonces eso es lo que vamos a tomar lo primero eh, lo podemos tomar la cantidad que queramos ¿eh? estamos hablando de una cena que vamos a, a comer las, lo, lo, que, lo que nos guste la cantidad que queramos jugo verde y después eh, de segundo lo que vamos a, 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 a comer es un producto que es muy especial porque es un prebiótico y eh, se llama konjac, lo podemos tomar en formato arroz, en formato espagueti, está muy bien porque no tiene ningún sabor, pero con aquello que le acompañamos, aquello que le aderezamos, es como va a, a, a coger el gusto, entonces si, si le vamos a echar, por ejemplo, sal, aceite y le vamos a echar pues albahaca, va a tomar ese sabor, si le queremos echar clavo pues, pues el, el sabor que va a adquirir es del clavo si le echamos canela pues, el, pues eso es lo que ese es el sabor que va a adquirir bueno o se ya cada uno a, 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 su, a su gusto eh, le podemos echar espinacas entonces podemos hacer un cóyakc salteado con espinacas un conyakc cocido con espinacas por ejemplo y luego nos podemos comer o otra opción, en vez del konjac, puede ser una tortilla de espinacas o una tortilla de champiñones, o también puede ser hongos o unas setas que sean suaves. Y con esto, pues con esto tenemos la tercera cena, como ves es algo muy, muy sencillo. Hay un, producto, hay un producto que a mí me gusta mucho que es el chucrut, y el chucrut lo podemos utilizar las personas que quieran, que les gusta, lo podemos acompañar de las ensaladas, o lo podemos comer directamente, sobre todo para las personas que tenéis, personas como tú que tienes problemas intestinales, te recomiendo tomar el chucrut, tomar los jugos verdes, son, son alimentos que están muy bien, las cremas, cuando hagas cremas, observa si tienes problemas intestinales, observa si realmente te va bien la crema de calabacín con guisantes, ¿Eh? es probable que te, que te vaya bien, pero si no, podemos utilizar cremas que sean, eh, por ejemplo, la crema de puerro. La crema de puerro probablemente eh, puedes mirar entre una y otra a ver qué tal. A lo mejor te van bien las dos. Y si no, podemos hacer cremas con hojas verdes. Pero recuerda que cuando tú utilizas productos que endulzan, como la calabaza, la, la zanahoria y los cueces, se van al, al cocerlos, al asarlo endulzan entonces las personas como tú que tienes problemas intestinales no lo debes de tomar o un elemento que podemos introducir en las ensaladas o en las cenas y que es muy interesante es la aceituna la aceituna no es un alimento que sea solamente para comer dos o tres podemos comer un plato de aceitunas yo hay veces que me pongo a comer aceitunas 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 y se acabó solamente he comido aceitunas y con eso te llenas porque las aceitunas son saciantes tienen mucha grasa Igualmente el coco, tú puedes ponerte a comer coco y puedes utilizar el aceite de coco, puedes utilizar la, la, la manteca de coco, puedes comerte el coco en sí, el agua de coco, todo eso es muy interesante porque como tiene grasa es saciante y lo podemos acompañar y lo podemos echar en las ensaladas. Bueno, son trucos, eh, un poco una idea que te doy así en 10 minutos para que tengas una cena que te ayude a que tengas una buena digestión una digestión liviana y que, y que puedas dormir, pero sobre todo no cenes y te vayas inmediatamente a la cama, deja un tiempo, sería bueno que cenaras y estuvieras una hora por lo menos antes de irte a la cama, si es posible, y luego otra cosa que es muy importante para dormir, aunque ya lo he explicado en otros vídeos, son las luces, que no sean luces blancas, utiliza luces tenuas, cálidas, luces de vela, luces de lámparas, del Himalaya o pon un paño o una tela en las lámparas blancas de tu casa para que queden, eh, queden unos colores anaranjados similares al atardecer y eso va a hacer que tu glándula pineal fabrique melatonina y entonces te entre el sueño y puedas dormir mejor. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, espero que, que, hayas, que te sirva, que lo apliques y recuerda que, pues nada, que si le das a me gusta, pues me vas a ayudar para continuar haciendo más vídeos, suscríbete, compártelo, dale, pues dale a me gusta y dale a la campanilla, estoy en Instagram y nada, si necesitas cualquier consulta me tienes a tu disposición, muchas gracias y hasta la próxima lección.
12: Eh, buenas tardes eh, mi nombre es Antonio Astolfi. Yo me enteré por la radio. Hola
8: me llamo María Eugenia, conocí a Sol natura por la radio.
6: Me llamo Víctor Herrera y conocí Sol natura a través de Edna Salinas, una amiga que trabaja aquí que es médico.
14: Hace 12 años, 12 a 13, que conocí Sol natura porque tenía un grave problema de osteoporosis. Hola soy Ana, estoy en Sol Natura. Me ha traído mi amiga María Eugenia a conocerlo.
15: Hola, me llamo María Bonet y conocí Solnatura a través de, de una amiga. Escuché a Miguel
5: Ángel por la radio. La manera de, de conocer Solnatura Sol fue a
14: través de mi marido, que vino a trabajar aquí. Porque eh, venía muy mal, muy mal. Últimamente, pues he tenido un accidente hace una semana y tengo hematomas por todos los lados.
13: Mi experiencia con Consol Natura ha sido a raíz de un problema de alergias.
12: Llamémosle un tic, ¿eh? en, en, sobre todo en el ojo, en el párpado, que me obligaba a abrir y cerrar involuntariamente.
8: Tenía un dolor muy fuerte de cabeza, con migraña.
2: Mi problema es que tengo artrosis. Me las manos, los dedos, las rodillas.
6: Bueno, yo he venido con insuficiencia renal.
2: En mi caso lo que tenía
14: eran problemas musculares y muchas parálisis. Me han puesto la máquina Bioptron, que es una máquina que han traído de Estados Unidos y es fabulosa.
6: Me estoy tratando con
13: un producto que se llama Biotron. Me recomendaron utilizar el sistema Bioptron con unas
12: lámparas que me aplican, que creo que lo llaman evitrón o algo por el estilo. No lo estoy diciendo bien seguro, pero bueno. Yo vengo
14: cuando puedo y siempre sales con cosas nuevas.
15: Eh, tenía sofoco, se me recomendaron esos balas y pues yo creo que, que la semana más o menos empecé a notar los efectos. Yo he tomado Argasol, he
8: tomado Alquimia.
4: tomo algunos de los complementos, como Mosi Mosi, a diario. ...con la recomendación que ellos dijeron...
2: Me ...empecé tomando los productos... ...pero luego ya eh, me dijeron... ...que tenía que hacer la limpieza hepática... ...y dije bueno pues voy a, voy a, voy a hacerla... ...el Mosi Mosi, Ercela... ...Alquimia, Jovení ...y Granmi, tomo.
14: ...y el primero que probé fue el Serenilux... ...me parece que se llama, sí... ...y ese pues te da una paz, una serenidad, te equilibra... ...productos básicos para mí...
5: ¿Vale? para mi sistema digestivo, para regenerar toda esa flora que he estado tan, tan machacada, con tanta toxicidad, y para eliminar la el alquimia. La alquimia, maravilla. O sea, yo a la semana de tomar alquimia iba al baño.
6: Y estoy tomando también varios productos que se llaman algasol, tensisol y
13: alquimia. Principalmente el algasol y eh, el yudas.
14: Actualmente me estoy tomando el algasol, eh, ha sido fabuloso. Ya con la primera sesión salí, que casi me faltaba poco para empezar a bailar.
4: No me canso. Vivo en un cuarto y subo sin, sin ascensor y subo y bajo. No como grandes porquitas, pero muy bien para los años que yo tengo.
6: Y bueno, pues eh, he notado que he mejorado bastante y, y estoy bastante contento. y Nada más.
15: Que me cansaba menos, que tenía como, como más energía. Hace
5: cinco minutos que he terminado y ya estoy bien. Radicales, eh, radicales en, en todos los aspectos de mi vida, ¿vale? Tanto físicos como y, como, y mentales, por supuesto, ¿vale?
2: Estoy contenta, estoy contenta. Y, y lo de verdad, me siento bien porque el sentirte bien, poder andar, poder agacharte, poder hacer tus cosas, que no te duela aquí, que no te duela allá.
12: Eh, aquellas contracciones de, de, de prácticamente eh, lo que es la mejilla y el, y el párpado, pues eh, no digo yo que han desaparecido, pero han,
13: han, se han aliviado muchísimo. Pues eh, en dos sesiones, eh, han sido tres días, do, dos sesiones, eh, ha sido... Mm, prácticamente lo que he necesitado para, para que se me quitara y pudiendo dormir sin ningún tipo de problema y la verdad es que estoy encantado con el resultado.
14: Yo no dejo a mi solnatura por ninguna cosa del mundo es que esto me cada vez y mejor.
1: a todos amigos oyentes lo que es Megatron. Megatron es un producto compuesto por la mejor selección de elementos naturales que van a propiciar su salud y fortaleza tanto física como mental. Compuesto por elementos de uso milenario en oriente como por ejemplo el ginseng y sitake. Combinados con los tradicionales y míticos productos de occidente como por ejemplo el tomillo, la cerola, grosellero negro y arándano es un producto de incalculable valor y efecto único por la combinación de sus elementos reúne las mejores propiedades para la salud heredadas de las grandes culturas de Oriente y Occidente Megatron es un producto imprescindible que reforzará su salud por los siguientes motivos Aumenta la fuerza y vitalidad Aumenta y mejora el sistema de defensas del cuerpo, mejora la circulación y el estado de los vasos sanguíneos, porque mantiene el cuerpo en condición óptima y además es un excelente antioxidante. Bueno, yo quería, Miguel Ángel, si me permites, contar una historia de éxito. Es una persona que nos ha llamado que tenía problema de hemorroides. Y bueno, esta persona hace tres días ha empezado a ponerse Armonía, el gel Armonía. Y dice que se ha sentido muchísimo mejor. Yo recuerdo que el producto armonía para el tema de hemorroides es, es buenísimo.
0: Sí, es una parís. Es
1: buenísimo, porque sí. es, exactamente, porque es un calmante y un relajante y un estimulador del sistema circulatorio. Es un producto estupendo que además calma, tiene propiedades calmantes y, y también antiinflamatorias.
0: Así es, y además... Eh, para lo que son las, las en este caso de las varices o la, la hemorroides, ¿no? pues lo que hace es que eh, va a ayudar eh, a que la, la pared de la vena se fortalezca, esté más fuerte. ¿eh? Porque las varices lo que ocurre son venas que se dan de sí, se quedan como como fofas, hmm. pierden su fuerza, las venas. Sí,
1: como que si se desprendieran. Sí, sí,
0: sí, son como si una goma, cuando una goma se da de sí bueno pues lo que va a aportar lo que va a ayudar son los nutrientes o componentes para que las células puedan crear colágeno y elastina que es de lo que están compuestas las venas y las arterias igual que la piel ¿no? y entonces por eso armonía es muy bueno para el tema de hemorroides o varices sí. o piernas hinchadas o para la piel, para las arrugas por sí, ejemplo os
1: recordamos ¿no? que estuvimos en un programa anterior hablando de armonía y comentábamos eso que es un producto principalmente para la piel para los tejidos en general tanto internos como externos porque tú aplicas armonía en la piel y penetra a través de la piel y va a afectar y va a influenciar a los tejidos internos, a todos los tejidos internos, a las venas, a, la, pues a, a los tejidos que hay por debajo de la piel, también a los órganos incluso, Exacto. porque también están formados por tejidos. Y es un producto maravilloso porque además ayuda a regular a nivel hormonal, también para la mujer y para el hombre, para ambos.
0: Produce tranquilidad. Produce
1: bienestar, sí. tranquilidad, relajación. Es un producto además que tiene un toque de mandarina, tiene olor a... Mandarina es un, un olor muy natural, potente y natural. Y, y bueno, pues realmente os lo recomiendo a todos. Y creo que se nos acaba el tiempo, Miguel Ángel.
0: Bueno, pues sí, ya quiero recordaros el teléfono de Natura, que es el 91 31 31 409. Estamos a partir de las 9 de la mañana. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de problema de salud, lo que sea, en el centro Natura, ya lo sabéis. 91 31 cuatrocientos 31 31 409. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.
1: Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos.
0: Y nada, ya sabéis, hasta el próximo programa.